1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Jeu l'émission résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle mobile, PC, console, industrie, tout ce qui compte, tout ce qui est important. Mais ça c'est d'habitude parce qu'aujourd'hui on a un épisode spécial, un épisode un petit peu différent, on va parler de jeux vidéo et d'histoire, et ça, ça va être absolument passionnant. D'ailleurs, entre parenthèses, merci à Obiceb qui avait suggéré ce sujet sur le Discord. Vous savez que sur le Discord, on s'amuse beaucoup, il y a plein de gens super sympas. Donc, euh, si je vous manque, parce qu'il y a moins d'épisodes peut-être pendant les vacances, eh ben vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. J'ai oublié de dire mon nom, je suis Patrick Béja, et j'anime donc toutes les semaines, plus ou moins donc, euh, sauf peut-être pendant les vacances, cette émission... Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes qui, elles, savent de quoi elles parlent. Parce que moi, ce n'est pas forcément mon cas. Hein, J'étais un cancre à l'école. Et du coup, bah, je ne savais pas par, par qui commencer. Puisqu'on parle d'école, on va commencer par William. Salut William, comment vas-tu Salut. Salut Patrick, ça va très bien, merci. Euh, merci à toi d'être là avec nous. Et je disais, on, on a Albert de l'autre côté aussi. Hein, on va se présenter avant de faire les vraies présentations. Bonjour Albert. Bonjour Patrick. Alors, William, je parlais d'école, donc j'ai pensé à toi. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à toi
2: eh ben Parce que je suis professeur d'histoire-géographie en, en collège, depuis presque dix ans, je vais sur ma dixième année, et j'enseigne l'histoire avec a pas les jeux vidéo. Non, c'est un métier merveilleux. <rire> non, <rire> non c'est un métier où on se renouvelle tous les ans. Euh, les, les publics et les classes changent tous les ans, les élèves sont toujours différents, donc euh, c'est un métier qui demande de, de s'adapter. D'accord, c'est bien, c'est bien. Bonne réponse euh,
1: diplomatique, tout ça. Euh, mais donc, tu, tu es là, bien sûr, parce que tu es un, un, un merveilleux prof d'Histoire Géo, mais aussi... Évidemment. Évidemment, euh, et, mais aussi parce que tu euh, t'intéresses beaucoup aux jeux vidéo et aux aspects de, de l'histoire dans les jeux vidéo. Et tu as ta chaîne YouTube, Histoire en jeu, où tu parles de ces sujets. Euh, ça fait longtemps que tu, que tu, fais, euh, que tu as ta chaîne
2: euh, la chaîne est née en, en 2017, il y a cinq ans, euh, où euh, je voulais faire euh, sur YouTube euh, ce que je faisais avec mes élèves, c'est-à-dire de l'analyse critique de jeux, pour euh, ben, faire un peu euh, faire progresser l'esprit critique sur le jeu, faire de la vulgarisation historique par le jeu et euh, euh, permettre d'en apprendre un peu plus sur les métiers du jeu vidéo et, et le processus créatif des équipes qui fabriquent ces jeux. Et du coup, euh, la chaîne
1: Histoire en jeu, bah, elle est disponible. Vous pouvez déjà aller vous y abonner avant même d'avoir écouté l'émission. Euh, mais, mais ça m'inspire une question tout, tout de suite. Tu ne fais pas tous tes cours en, avec, en utilisant des supports jeux vidéo quand même. Il y en a des... des
2: non, des... c'est une question qui revient souvent. Et ouais. c'est un peu le cliché du prof qui joue, etc. Et en fait, j'en parle énormément et je ne parle quasiment que de ça, même sur les réseaux sociaux. Donc on a l'impression que je ne fais que ça. Euh, en moyenne, c'est vraiment une fois par trimestre, avec mes classes, et c'est vraiment une moyenne, des fois c'est moins. Et euh, l'idée, c'est que ce ne soit pas automatique euh, dans une scolarité, pour qu'elle soit euh, très bien, qu'elle soit « parfaite », entre guillemets. Il faut que les élèves aient vu une multitude de médias, une multitude de supports, une multitude d'approches. Euh, moi, je fais assez peu d'analyse cinématographique, mes collègues le font. Du coup, moi, je m'occupe du côté jeux vidéo et en fait, au final, sur toute leur scolarité, ils auront vu un peu de tout et c'est très bien comme ça. Et du coup, ce
3: qui est euh... très intéressant au passage, je trouve, parce que, enfin, c'est que, que la manière dont on en parle, en tout cas, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment, euh, tu mets sur le même plan jeux vidéo, cinéma et tout ça, le jeu vidéo a une, la, la même légitimité que le cinéma pour euh, en tant que support pédagogique, on dirait.
2: Bah pour, pour moi et puis pour l'association la, des clientes qui supportent mon, mon travail, et, et c'est un fait. De la même manière que les mangas, les BD et toute œuvres euh, culturelle do doivent être analysées et regardées avec le, le, le même regard et pas un, un, pas un regard condescendant. quoi N'empêche, enfin, les jeux vidéo, c'est les premières œuvres culturelles vendues dans le monde, c'est les plus pratiquées. Euh, et c est, c est, on ne peut pas dire le jeu vidéo c'est le mal, surtout on ne va pas s'en intéresser, on ne va pas le mettre à l'école parce que les élèves jouent, jouent beaucoup déjà chez eux, etc. Au contraire, on est là pour accompagner ces jeunes qui manquent d'accompagnement sur ces supports-là, euh, pour, pour le, leur apprendre à, à mieux les regarder, à les regarder avec un, un regard un peu scientifique même s'il ne faut pas enlever forcément le côté ludique et le côté fun. Hein. Si on met du jeu en classe, c'est aussi pour jouer. Donc, il faut aussi prendre, avouer, prendre le temps et laisser la manette aux au gamins et les laisser jouer. Du coup,
1: euh, ça, ça, je pense que personne, dans l'audience du Rendez-vous jeu euh, ou parmi nous, te dira le contraire. Mais dans l'administration, dans ton, dans ton entourage, c'est aussi clairement accepté ou tu as encore parfois à, à faire les batailles du genre « mais si, le jeu vidéo, ça peut être sérieux, intéressant, machin » ou, ou « maintenant, on est à une époque où bon, tout le monde comprend
2: ». Il y a plusieurs niveaux. Euh, au niveau du chefs d'établissement, je n'ai jamais eu aucun blocage parce que j'arrive jamais avec ma console en disant je vais faire jouer à ce jeu parce que c'est cool etc, j'arrive toujours avec une démarche pédagogique, il y a toujours des compétences que je veux faire travailler, des connaissances que je veux faire travailler, acquérir ou réviser donc il y a forcément un processus pédagogique derrière et une réflexion pédagogique derrière et j'arrive jamais avec un jeu en disant voilà ce jeu là il est cool donc je vais l'utiliser, C'est je dois aborder telle thématique ou telle compétence parce que c'est dans mes programmes mes programmes scolaires et je sais que ce jeu, travailler de cette manière ou aborder de cette manière, va me permettre de les aborder ou d'aborder la mémoire, mais on en, on en reviendra à la mémoire de ces de de notions, de ces connaissances, etc., mmh. Parce que les jeux restent des représentations du passé et pas le passé. On, on, on y reviendra. Donc au niveau des chefs, pas de problème. Au niveau des élèves, je n'en parle même pas. Ouais, <rire> J'allais te demander.
1: <rire> les les, les ça, élèves c'est trop cool du jeu. C'est ça. <rire> que, quel pourcentage euh,
2: pour quel pourcentage d'élèves es-tu le prof préféré de, de, de toute leur vie C'est ça la et question. Bah en fait, quand ils voient la console, tous. Et puis après, je commence à mettre des mauvaises notes comme tous les profs parce que je peux <rire> évaluer. Et bizarrement, je baisse un peu dans leur estime. C'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. On n'est pas là pour se faire des copains et après euh, au niveau du rectorat de, 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 de clermont ferrand que je suis à Clermont euh, au contraire c'est vraiment valorisé et depuis trois ans j'anime une mission centrée sur la ludicisation et l'usage des jeux vidéo dans les classes pour accompagner les collègues qui voudraient utiliser ces, ces outils, ces médias donc il y, y a un accompagnement qui est proposé au, au niveau du rectorat et même au niveau du ministère il y avait une mission qui est un peu en stand-by pour le moment autour de, de l'apprentissage par le jeu numérique mais c'est valorisé au niveau du ministère, donc il euh, y a vraiment euh, dans l'institution aucun souci, euh, après euh, on ne va pas se mentir, il y a des, des réticences parfois de certains parents, mais ça se, on va dire que ça se débonne assez facilement parce qu'on va expliquer pourquoi on fait ça et c'est normal qu'ils nous demandent des, des explications sur ce qu'on fait avec leurs élèves, avec leurs enfants pardon ce sont mes élèves et leurs enfants et pas l'inverse <rire> et, euh, et des de, de grosses réticences de la part de certains collègues et finalement les, les, les plus grosses réticences bah, ça vient des collègues qui jugent euh, notre, notre travail mon travail euh, via les réseaux sociaux via des articles de presse qui peuvent sortir et qui sont forcément trop synthétiques Mmh. Euh, et qu'on ne peut pas tout développer parce que le, le grand public euh, s'en fout un peu de notre tambouille interne, donc on essaie d'être le plus pédago là-dessus, mais euh, voilà donc on, le, le, le plus ouais. grand mal c'est sur les réseaux sociaux
1: — Écoute, oh mais on n'a jamais entendu ça. Euh, C'est hyper intéressant, on pourrait en parler longtemps, mais ce n'est pas le sujet spécifique de cet épisode, donc on va, on va je suis sûr qu'on évoquera des éléments de cette discussion aussi pendant l'émission. Mais il faut quand même faire attention à ne pas trop frotter ton micro sur tes, sur tes vêtements, s'il te plaît, William. — Pardon. Euh, — Mais on a aussi, euh, du coup, le, le côté euh, encore plus sérieux, institutionnel de cet épisode. C'est Albert. Alors est-ce qu'on peut dire Albert de Vanve? Je ne sais pas.
3: Euh, Albert Devant, en tout cas, c'est le pseudonyme que, <rire> que j'ai choisi depuis un moment, oui. Donc, <rire> Albert. Je, je, je viens de là-bas. Je viens de cette euh... ville nulle que personne ne connaît. Mais, mais tu rigoles, Vance, c'est super bien.
1: <rire> non seulement qui a un, un master en histoire médiévale spécifiquement, mais qui en plus est, euh, travaille au, au musée de l'armée à Paris. Donc, euh, là, c'est carrément le, le poids de l'histoire, euh, en plus de, du poids de l'enseignement de l'histoire qu'on a sur euh, cette émission. Je vais me sentir assez, comment dire, euh, assez illégitime. Mais donc, je vais me contenter de poser beaucoup de questions. Euh, mais avant qu'on se lance, du coup, bah, même question, première question. Albert, tu peux nous, nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais, euh, ton histoire bah,
3: je, Alors, pour être tout à fait honnête, Patrick, c'est la première fois qu'on me pose vraiment cette question. Et je me suis, suis vraiment posée moi-même. C'est-à-dire que ma bio sur Twitter, c'est « médiéviste du virtuel ». Mais c'est venu avec, euh, avec le temps. C'est-à-dire qu'à la base, je me rendais compte que je m'éloignais surtout un petit peu de mon, de mon appétit pour l'histoire. Et euh, quand le confinement a frappé, je me, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'il y a plein de jeux qui, qui, qui parlent de ce que j'aime bien » C'est-à-dire le Moyen-Âge. Et donc, je, je me suis demandé si je pas au moins une chaîne Twitch, un truc comme ça à faire. Finalement, l'activité a beaucoup évolué en deux ans. Je suis limite beaucoup plus actif sur Twitter, où je fais beaucoup de fils... Euh, qui développent certains thèmes qu'on voit dans des jeux vidéo euh, et certains... C'est certains objets. Comme par exemple, les sorcières, euh, les fantômes, euh, les... On, on a aussi forcément la manière de, dont on a d'éclairer les jeux euh, par rapport au Moyen-Âge, les tavernes du Moyen-Âge par rapport à celles qu'on voit dans les jeux. Tout ce genre de thèmes qu'au final, je... Il me manquait un support concret, c'est-à-dire que Twitch, forcément, il y a ce côté très euh, live et forcément, je, je, n'ayant aucun skill de montage, je n'avais aucune manière de rendre tout ça euh, permanent, enfin pérenne. Et euh, bah, je, grâce à Twitter, j'avais des traces écrites de toutes ces réflexions que j'avais. Euh, je dois dire que maintenant, je m'intéresse beaucoup euh, à ce rapport entre Moyen-Neige et jeux vidéo. Euh, et euh, j'ai notamment, bah, très récemment, j'ai pu publier euh, dans le cadre de la Twitter Conference de l'Université de Winchester, donc j'en suis assez fier.
1: Magnifique. Bah, écoute, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme celui de, de William, évidemment, euh, mais pour le coup, le compte Twitter, ce n'est pas Albert Vanve, c'est
3: Relinus donc, euh, oui, c'est Atrelinus, mais ouais. euh, le, le, le nom affiché c'est Albert de Vanves. C'est ouais. juste que c'est un très vieux porteur.
1: Ouais, pour toi. Te... Bon, en même temps, si on, si on cherche Albert de Vanves, je suis sûr qu'on te retrouve aussi. Oui, là, on trouvera,
3: on trouvera Albert de Vanves.
1: Très bien. Euh, et du coup, bah, je vais vous poser la première question vraiment euh, qui rentre dans le, dans le vif du sujet. Euh, c'est une question couillonne, hein, dont je suis sûr qu'on qu qu vous l'a fait subir euh, toutes les deux semaines. Mais est-ce qu'on peut apprendre l'histoire? en jouant à des jeux vidéo Alors, je ne sais pas qui veut prendre le, le premier, euh,
3: la réponse en premier. Bah, pour le coup, je crois qu'il y a un spécialiste ici.
2: <rire> <rire> bah, oui, c'est une question... Alors déjà, juste les fils d'Albert sur Twitter. Moi, je, je suis un grand lecteur, j'adore, et ça mériterait d'être mis en vidéo tellement c'est pointu et c'est c'est hyper bien écrit donc première chose voilà, j'adore ce que tu c'est super <rire> euh, moi, mais j'aime euh, beaucoup ce que tu fais aussi j'adore ah ouais, super non, mais, et, puis en, et moi j'aime beaucoup que ce que vous aussi, faites et... tous les deux c'est génial non ah, mais d'autant plus, se plus croirait, on se croirait mes sur mes les marches de... du,
1: du, 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 du festival de catch oh, mais enfin, ouais
2: c'est ça sans bon, les flashs et tout, soirée des Césars c'est ça, César, ça, ça. <rire> Sauf, en plus je suis médiéviste de formation aussi donc euh, ah. voilà je suis content que tes médiévistes arrivent enfin à percer et non peut-on apprendre c'est une question en fait, il y a avoir le, le, le oui et le non, il y a comment on l'aborde. Euh, si on, on Est-ce un joueur qui n'est pas averti, qui va jouer à un jeu, qui parle d'histoire, va retenir des choses sur l'histoire après avoir joué à un jeu C'est oui et non. S'il si a envie de s'intéresser à l'histoire que le jeu développe, au lore, aux différents personnages, au, au paysage, etc., oui, si son objectif, c'est juste d'avoir du fun et qu'il n'est pas là dans l'optique d'apprendre quelque chose on va, on va espérer que de manière un peu implicite, le jeu lui, lui, lui fasse retenir quelques informations, mais le, le jeu n'a pas pour but d'apprendre, En fait, ce n'est pas un objet éducatif. Euh, si un jeu devenait éducatif, on va aller dans le champ des serious games, et en fait ce ne sont plus vraiment des jeux, ouais, ça, ça va être des,
3: des objets éducatifs. Il y, y a quelque chose qui synthétise bien ce que dit William, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un gag qui revient souvent dans Joueur du Grenier, est-ce que, que, est que j'ai vraiment besoin de présenter Joueur du Grenier, qui est que chaque fois que le jeu commence à avoir un côté pédagogique ou euh, à commencer à raconter des choses euh, de, du, euh, en rapport avec euh, un thème historique ou quoi que ce soit, soudain, euh, Joueur du Grenier fait « Attention, ce jeu essaie de m'apprendre quelque chose, au secours <rire> !» Et Il euh, y, y, y a limite une, ré, une réaction de de dégoût, euh, parce qu'on a peur que soudain le, le, le jeu ne devienne plus un jeu, euh, en tout cas qu'on enlève la partie fun et que ce soit uniquement de l'apprentissage. Mais c'est bizarre,
1: ça, qu'on puisse pas euh, que forcément, quand ça devient pédagogique ou, ou plus fidèle à, à une démarche d'enseignement, ou, ou même pas, je vais, je vais pas dire d'enseignement, en mais pour que les gens retiennent quelque chose, tout à coup ça devient chiant. C'est bizarre, ça c'est pas possible de faire un jeu qui soit effectivement conçu pour euh, apprendre quelque chose en restant un jeu
3: J'allais je, je, euh, dire, je ne sais pas ce que tu en penses William, mais j'ai comme l'impression que ça fait sortir de la diégèse du jeu à chaque fois. Mmh. Euh, on, on, ça, ça, ça fait sortir un peu l'expérience. Mais euh, de, je pense que William aura une réponse plus nuancée à fournir là-dessus. Non,
2: non, mais je suis assez d'accord. Enfin, le, le, les jeux, déjà, pour faire apprendre des choses de base, même sur eux-mêmes, souvent euh, vont passer par des artifices qui sont très scolaires hein. Euh, les codex, les encyclopédies, fin, si on pense civilisation, euh, la Civilopédia, euh, mais même les vieux RPG avaient toujours euh, cet aspect très textuel, très encyclopédie. Euh, euh, pour apprendre des choses, il faut qu'on lise des choses, il faut qu'on lise le manuel. Quoi. Moi, je, je suis de cette génération qui a connu la fin des, des jeux boîtes avec les manuels où on passait des heures à lire les manuels pour apprendre le jeu, comment il fonctionne, etc. Les, les, les jeux ont appris à s'expliquer si, et, et à s'apprendre autrement. Il faut bien se rendre compte que même que ce soit un jeu historique ou pas, déjà, de base, un, un jeu doit s'apprendre, en fait. Enfin, et euh, hmm. et le, le jeu, par essence, doit apprendre à, son, à ses joueurs à, à, à ses, ses règles de jeu, son mode de fonctionnement. Et mais une du fois qu'on a maîtrisé règles, on va pouvoir inventer ou euh, trafiquer les règles ou les utiliser à son avantage. et mais, du, mais coup, du coup, on le, a des niveaux tutoriels
1: qui, qui vont quand même apprendre à, à, à maîtriser le jeu, mais qui sont des éléments, tu vois qui sont des parties ludiques quand même donc ça il y oui, arrive pour t'apprendre des règles du jeu actuel.
2: oui ça va être plus interactif tu, tu prends, mmh. euh, moi je fais jouer par exemple les élèves à Kaiser 3 euh, sorti en 98 j'y ai passé des heures et des heures quand j'étais gamin j'adore ce jeu mais en y rejouant avec eux en fait ils sont perdus parce qu'il faut lire des mmh. lignes et des lignes de texte pour comprendre les règles du jeu alors que tu prends euh, euh, les derniers euh, les derniers anneaux anneaux 1800 par exemple ou même tous les jeux plus récents de stratégie bah en fait ça va être un tuto où vraiment le jeu, le jeu va lui dire bah voilà, appuie sur tel bouton, va à tel endroit, tu vois tu as fait ça, ça, ça donne telle conséquence bah c'est beaucoup, beaucoup plus narratif, beaucoup plus interactif, donc ça aussi le, le jeu a changé ouais. aussi. C'est
3: ça le truc, c'est que l'apprentissage de l'histoire de manière générale, en tout cas ce qu'on peut retenir de l'histoire dans les jeux vidéo, la manière de l'enseigner déjà a, a beaucoup évolué aussi avec euh, l'évolution du jeu vidéo tout simplement et l'évolution du tutoriel. Un on parlait d'artifice, aujourd'hui on utilise des trucs un petit, peu plus, un petit peu plus subtils que juste des pavés de texte ou un manuel euh, typiquement, il y a un truc que j'ai remarqué beaucoup, c'est que dans beaucoup de jeux qui se passent, pas seulement au Moyen-Âge, mais dans beaucoup de jeux historiques, on joue rarement un personnage qui est un citoyen bien intégré à la ville ou ce genre de choses on joue en général un marginal ce qui est super pratique, voire un, on joue un marginal, voir un personnage qui est complètement extérieur au monde ce qui euh, justifie le fait qu'en en fait on est tout à apprendre euh, du jeu, de son univers, et forcément de ses contrôles aussi, de. Euh, bah, Vas-y, ouais, donne-moi je... un coup d'épée, appuie je sur je... le bouton pour redonner un coup d'épée, quoi. Je suis d'accord, ça me fait
2: marrer quand je joue à des Assassin's Creed où tu joues quand même un personnage qui est censé être grec, par exemple, ou égyptien, et qui va quand même demander des infos sur, euh, sur c'est quoi Athènes, c'est <rire> qui Zeus Pardon, mais normalement, tu es censé être... un grec, tu connais ça. Enfin, je veux dire, tu as lu ouais. l'Iliade et l'Odyssée, enfin, on, on te les a lus, racontés, etc. Donc, tu es censé connaître cette culture-là. Et c'est vrai qu'il y a cette déconnexion, mais c'est compliqué avec l'histoire parce que c'est un joueur contemporain, un joueur du 21e siècle, qui joue à un jeu qui parle d'une période qu'il ne connaît pas mais qui doit interpréter un personnage qui est dans ce monde qu'il mmh. qu mmh. qu ne ah, connaît donc pas. pas donc forcément, il y a une déconnexion, il y a un biais de, un biais de contemporanéité, c'est comme ça qu'on pour, pourrait le définir. Ouais. Mais tu vois, je rebondirais même sur ta question, en fait, il y en a une et une question qui est même préalable à ça. C'est quoi l'histoire, en fait C'est quoi apprendre l'histoire Et quelle histoire on veut apprendre Parce que pareil, t'as différentes manières d'apprendre l'histoire, et as différents camps. Hein, as des gens, c'est l'histoire des grands hommes, d'autres, ça va être plutôt de l'histoire sociale, de l'histoire politique, etc. Et... Par exemple, tu vas jouer à Assassin's Creed Unity, euh, tu ne vas pas apprendre grand-chose sur la politique euh, révolutionnaire et sur les grands hommes, parce que euh, Ubisoft a un peu biaisé le, 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 le narratif de Robespierre, pour prendre que lui, mais se balader dans les rues de Paris, euh, dans le quartier, dans le Faubourg-Saint-Antoine, ou... Euh, dans le quartier, dans, dans, autour de la Bastille, etc. Tu vas croiser euh, des personnages, des PNJ qui ne servent à rien. Hein, et puis quand tu joues, tu cours à côté, tu ne les vois même pas passer. Mais tu vas voir tu des leur petits détails. Tu dedans même. Hein. Oui, voilà, où, <rire> par exemple. Ou malencontreusement, tu leur mets l'épée voilà, dans le dos. Ça, ça arrive, hein, <rire> <comme> ça, <rire> mais, ça. arrive. Euh, ça arrive. Mais, et, et tu vois, en fait, mine de rien, tu, tu, tu es dans un... Si, si le, la représentation et si le travail de recherche, il est bien fait, enfin tu vas quand même baigner dans un univers qui est assez crédible historiquement, on ne va pas dire réaliste, on va parler de crédibilité historique, et tu vas te rendre compte d'un bassin culturel, d'une ambiance générale qui, qui peut être assez, assez intéressante aussi, et que ça, on ne va pas forcément réussir à, à le voir en classe, ou alors on va le voir par ben, d'autres œuvres culturelles, des tableaux, euh, mais en quoi analyser le tableau ou la, la description euh, d'un auteur de l'époque serait forcément plus réaliste que euh, la représentation d'un jeu vidéo dans le sens où certes ce sont des témoins de l'époque mais ça reste quand même leur regard sur la société leur regard depuis leur place dans la société euh, sur le monde dans lequel ils vivent donc il y a aussi des biais il y a une, une analyse critique à faire sur ces, sur ces sources historiques qui nous parlent du passé et c'est juste que voilà, c est, c est, c est, ça permet ce sont aussi des machines à remonter le temps qui permettent de, de, de s'immerger dans des contextes et je prends un exemple, tu vois, Assassin's Creed Unity, pour le finir, il faut une vingtaine d'heures à peu près. Le cours sur la révolution en collège, c'est 4 à 5 heures. Donc... Euh, ah oui. Et on n'a pas le temps d'aborder tous les aspects, etc. Donc, mine de rien, le <rire> Unity a un rien, jeu. Unity non plus, n'a pas vraiment le temps. mais
1: Tension, Albert, c'était très, très fort le, le volume euh, quand tu as parlé.
3: Pardon, dévoué, très... ouais, je disais, oui, pardon, dévoué, mais Unity non plus n'a pas vraiment le temps.
2: Ouais. <rire> <rire> oui, voilà, bien, bien sûr, mais tu vois, tu vas quand même rester 20 heures dans un, dans un Paris XVIIIe siècle qui aujourd'hui n'existe plus, que tu vas plus pouvoir arpenter. Ouais. Et même s'il y a des biais, le but, c'est d'expliquer aussi comment le jeu a été construit. Il y a plein de petites choses à dire, mais il y a quand même des petites réalités, des petits détails, des, des choses qui font que ah, j'ai l'impression d'avoir compris ce que c'était un peu le Paris du XVIIIe siècle, mmh. même si tu n'as pas forcément compris les enjeux politiques, etc. Mais ce n'était pas forcément aussi l'objectif
3: du jeu.
1: Du coup, je vais vous poser une question qui est peut-être un petit peu plus vaste et pas forcément, pas forcément facile non plus. Euh... Ouais, la question est hyper vaste, mais je vais la poser quand même. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo, en général, et là, vous allez me dire, mais des jeux vidéo, t'es gentil, il y en a plein de types, il y en a où c'est bien, il y en a où c'est moins bien, mais si on devait vous poser la question en général, euh, qu'est-ce que vous pensez de la représentation de l'histoire C'est au niveau de, de la fidélité historique. Est-ce que c'est au moins cet aspect, on peut dire, pas dans tous les jeux évidemment, mais dans certains, ouais, là, ça ressemble, ou est-ce que généralement, de votre point de vue de, de spécialiste, c'est genre... Euh, Bon, ils sont gentils, mais c'est comme quand on fait les hackers dans les films, c'est pas vraiment ça, quoi.
3: Bah, je, je répondrais par une autre... Enfin, je répondrais par une réponse qui paraît un petit peu détournée, mais en fait, de toute façon, l'histoire, elle est partout. Elle est, elle est partout dans la pop culture, elle est partout autour de nous. Euh, on porte le poids en permanence de l'histoire et, de, et des traces du passé, euh, de ces représentations, euh, et, euh, et bah, disons que ça dépend du type de jeu, et ça dépend en fait de ce qu'on a envie de jouer. Et euh, là, à ce moment-là, euh, ça varie beaucoup d'un jeu à l'autre, en effet.
2: Mmh. Et ça, va que... dépendre de, ça va dépendre des créateurs, ça va dépendre de, des, des, des studios, ça va dépendre de, de, de plein plein de choses. Tu vois, moi j'ai joué à un jeu sur Jeanne d'Arc qui a été fait par des Japonais, c'est un, un beat'em up. Enfin, <rire> franchement, Jeanne d'Arc, euh, <rire> Jeanne d'Arc, épée à deux de mains. Euh, euh, qui fait, des, qui fait des, 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 des hélicoptères avec son épée et qui trucide des, des hordes d'anglais et qui les finit à l'arbalète et, <rire> et, et avec une carte de France qui est totalement au mais et, et du coup voilà et en fait tu joues à ça tu, tu peux pas penser que c'est crédible enfin, tu peux pas te dire ouais ça s'est ah, vraiment passé comme ça la guerre de 100 ans etc donc tu sens qu'ils ont envie de s'amuser avec ça et donc en fait ça nous en dit plus sur l'image que la, la population aujourd'hui les créateurs ont de, de l'histoire mondiale ou d'histoire de France euh, que sur vraiment comment c'est dérouler l'histoire. Donc en mmh. fait, tu es vraiment sur la représentation du passé et sur de, de la mémoire du passé. Qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que ces créateurs Et je pense que c'est encore plus vrai dans le passé parce que les, les processus créatifs n'étaient pas forcément les mêmes. Euh, qu'est-ce que ces gens pensaient du passé et il faut vraiment les contextualiser, parce que tu, je reprends l'exemple de Caesar 3, enfin quand tu joues à Caesar 3, la, la version romanisation, tu as vraiment l'impression, quand tu joues à ce jeu, que les Romains sont arrivés sur des territoires qu'ils ont conquis, qui étaient totalement vierges, et qu'ils ont tout construit depuis zéro, et euh, alors, alors que c'est pas du tout vrai, on sait que ça s'est pas passé comme ça, qu'il y avait déjà des, des indigènes, voilà, ou des Gaulois et autres, qu'il y avait déjà des des opidums, ou qu'il y avait déjà des, des, des lieux d'habitation, voire des ponts, en fait, et, et, et ce n'est pas les Romains qui ont tout construit, mais tu vois bien que dans les années 90, les historiens, c'est la thèse qui sortait, enfin, euh, c'était la, la thèse dominante dans l'historiographie, notamment euh, américaine, à ce moment-là, en fait. Donc, euh, les, les créateurs, ben, ils ont fait comme tout le monde, et ce ne sont pas des historiens, ça, il faut, faut, faut aussi le dire. Hein. On parlera peut-être de la et... manière
1: dont les, dont les développeurs, du coup, appréhendent cette partie de leur
2: de leur travail, qui est celui de la ouais. fidélité historique, on en parlera quand ouais, voilà. même. Mais... mais tu vois, du coup, ils vont s'informer, ils vont, ils vont lire deux, trois trucs, et ils vont faire comme tout le monde, lire des bouquins euh, au grand public. Ils vont, euh, bon, maintenant, aujourd'hui, Wikipédia, ou ce genre d'encyclopédie en ligne, etc., s'informer là-dessus. Et à partir de là, ils vont vouloir euh, raconter une histoire, faire passer des émotions, ils vont vouloir... Il euh, y a cet aspect-là aussi dans le jeu vidéo, et le fait qu'il soit fun aussi, et créer du jeu. Faut, faut Il faut qu'il y ait cet aspect de, 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 de gameplay qui fasse que le joueur va s'amuser, et va surtout jouer à leur jeu. Ça reste un objet commercial et il faut qu'il qu qu donne envie aux joueurs de d'y aller. Donc ça suppose aussi, enfin, ça, ça va déjà définir des, des choix de période. Enfin, franchement, il y a des périodes de l'histoire de France, même de l'histoire mondiale, qui sont pas traitées dans les jeux parce que franchement, euh, c'est même pas traité dans les manuels scolaires parce que on, on ouais. sait pas des périodes qui sont folles quoi.
3: C'est c'est comment euh, J'insiste sur cette partie. Enfin, comme quoi, ces thèses historiques qui effectivement étaient euh, aujourd'hui sont sont, sont sont remis en cause et tout ça, mais il y avait en plus le choix de ces thèses n'est pas anodin, c'est-à-dire que le fait qu'effectivement on pensait que les Romains arrivaient et construisaient tout de zéro, c'est super pour un jeu de gestion parce qu'on arrive, on construit un village. Pareil, Age of Empires 2, le fait qu'on commence à chaque fois, que <coughs> à chaque partie on recommence à l'âge sombre, euh, ça c'est logique en termes de jeu, c'est-à-dire qu'on... On, on part de rien et on construit une grande civilisation. Mais euh, au niveau historique, effectivement, aujourd'hui, on, on conteste beaucoup plus cette thèse que genre, après Rome, ça a été le chaos et genre, ça a été un âge sombre. Euh, le Moyen-Âge n'est pas reparti de zéro, quoi. Mmh.
2: Du coup,
1: euh, oui, c'est marrant. Je, moi, je suis peut-être euh, d'une période où on voyait le Moyen-Âge comme... Euh un peu plus son. Que... Vas-y, vas-y, dis-le, Patrick, dis-le Attention, attention, tu, tu, tu satures, tu satures, Albert, je sais que non, je t'énerve en, en disant ça. Euh, mais du coup, bah, je, je vais vous poser une autre question, euh, un peu plus pointue. Est-ce qu'il y a des jeux dont vous vous dites, ah ouais, là, quand même, on est dans une représentation historique qui est euh, vachement fidèle, quoi. Évidemment, rien ne peut être parfait, et puis comme vous le dites, il euh, y a des choses qui évoluent même euh, dans le, les domaines académiques historiques. Mais est-ce qu'il y a des jeux Évidemment, on va penser... Euh, quand on pense histoire, en fait, moi, en tant que béotien, euh, je vais penser bah, les Assassin's Creed qui explorent différentes, euh, différentes périodes historiques, même si là, je me doute bien qu'ils prennent pas mal de liberté. Et puis, les jeux de gestion, les civilisations, les trucs comme ça, même si, évidemment, bah, civilisation, pareil, tu, tu vas avoir des, des options parce que c'est un jeu vidéo qui vont s'éloigner du, du truc... Mais est-ce que, ou même, je ne sais pas, peut-être que vous allez me, me surprendre et me dire euh, un truc comme The Witcher. Euh, oui, le contexte est fantastique, mais euh, on a des éléments qui sont assez proches de euh, la, la période euh, peut-être médiévale au, médi au, au, au Moyen-Âge. Donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des jeux dont vous vous dites, oui, là, la représentation est quand même assez fidèle
3: Vas-y, vas-y, William. Le... Le. Le. Le en fait, evet. déjà, je partirai sur un,
2: un constat très consta simple. C'est qu'en fait, tu ne peux pas jouer... Il n'y a aucun jeu qui est historiquement purement réaliste, parce qu'en fait, tu ne peux pas jouer avec l'histoire. Parce que le concept de jeu, c'est d'être acteur d'une histoire que tu as sous les yeux, et donc d'influencer cette histoire par le gameplay que tu vas faire. Euh, alors que l'histoire, elle s'est déjà faite. Donc si tu fais un jeu sur l'histoire, pour revivre l'histoire... L'histoire, elle est déjà écrite. Donc, tu dois okay. forcément refaire les mêmes actions que les gens du passé. Donc, en fait, il n'y a pas de jeu. Donc tu oui, n'es pas que en train de lire assassins... un livre, en fait. Si c'est un jeu, c'est forcément
1: oui. que ça s'éloigne. Alors, tu
2: ouais. peux... C est, c est... Après, il y, y, y aurait des stratégies. Ils n'ont pas encore évoqué. Ils n'ont pas encore forcément tout exploré les, les possibilités. Mais voilà, il faut, faut bien prendre conscience de ça. Et du coup, moi, j'aurais tendance à dire euh, le, les meilleurs jeux, ce seraient presque les jeux qui permettent l'Uchronie. Tu vois, l'Uchronie, c'est des histoires qui ne se sont pas déroulées c'est l'histoire des possibles. Et si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, tu vois, c'est ce, mmh. ce genre de truc, exploité par la littérature, par le cinéma, les séries et tout, et les jeux s'en sont emparés. Et en fait, moi, j'adore jouer au Total War, j'adore... Alors, je, je suis un grand fan admiratif des Crusader Kings, même si je suis nul. <rire> je suis complètement nul. Parce que j'ai pas un cerveau assez grand pour, pour maîtriser et, et gérer un territoire aussi grand. Je pourrais jamais être roi de France ou président de la République, tu vois. Donc, euh, mais par contre, je, je, je suis admiratif de leur capacité à transcrire en règle du jeu des réalités sociales, économiques, politiques de l'époque qu'ils qu représentent. Par exemple, dans Crusader Kings, le concept de vassalité, le fait que tu ne puisses pas mener une guerre sans vassaux et que pour euh, mobiliser une armée, il te faut des vassaux qui t'envoient des hommes, etc., qui est une réalité médiévale. Mais par contre, une fois que tu as cette règle-là, qui est une règle de l'époque, ben, tu ne vas pas de vouloir reproduire exactement ben, la guerre du cent ans ou une autre guerre ou un autre truc, tu vas mener tes propres guerres en fonction des enjeux que tu vas te poser, des objectifs que tu t'es posé. Mais fait. les règles qui vont te permettre de le faire seront des règles sociales, économiques, politiques de l'époque, et, et, et en ça, du coup, tu apprends vraiment l'histoire. Mais moi, je suis vraiment un partisan de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle, et je, je suis moins dans, dans l'histoire chronologique pure. Enfin, voilà, c est, c est, pour moi, l'histoire, ce n'est pas une suite de dates, et c'est ce que j'apprends à mes élèves, l'histoire c'est une succession de choix faits par des acteurs petits ou grands, dans des contextes particuliers, en fonction de connaissances, d'éducation de, différente etc. Et ces oui. choix ouvrent d'autres choix. Et en fait, quand tu penses l'histoire comme ça, euh, tu te dis plus, ah, toi, là, je suis nul en histoire, je suis nul en date. Non, non, mais c'est pas ça le truc, c'est que si tu, tu penses bien que euh, le, le, en, juin, en juin 40 quand de Gaulle il décide de faire son appel et de résister enfin, c'était pas écrit d'avance, il décide à ce moment là de faire ce choix là et ce choix là va influencer tout le reste de la population française qui va devoir faire son propre choix, enfin, ouais. et en fait l'histoire c'est ça, et quand tu l'abordes comme ça, tu t'en fous que le jeu il soit vraiment réaliste, tu vas t'intéresser vraiment à la situation dans laquelle le joueur va être mis et tu citais les Assassin's Creed moi mon, mon, mon bilan est souvent assez, assez, comme, enfin, je, mon bilan sur les Assassin's c'est celui-ci les trames principales sont souvent nulles et peu intéressantes narrativement oh oh. et historiquement parlant et par contre les trams, tout ce qui est quête annexe tout ce qui est euh, euh, univers euh, vraiment euh, optionnel entre guillemets là ils, sont, ils vont aller chercher des points de détail ils vont aller chercher des, des, des logiques de l'époque je prends un exemple dans Origins quand tu es dans l'Égypte antique Monte à la trame principale avec César, qui est un, voilà, un complotiste fou. Hein. Pardon, j'ai un peu spoilé. Et à un moment, tu vois, tu vas, es en plein milieu du désert et Bayek, le personnage, il trouve des vieux hiéroglyphes. Il trouve des hiéroglyphes qu'il n'arrive pas à lire. Et tu te dis, mais pourtant, il est égyptien et machin. Et il devrait pouvoir lire les hiéroglyphes. Cliché de l'Égyptien qui sait lire les hiéroglyphes. Hein. Je veux dire, c'est la langue. Quoi. Sauf qu'en fait, sa réflexion dans sa petite ligne, c'est, mais en fait, ils sont trop anciens. Ce qui permet de. de, de... Ils, ont pris, ils ont pris un fait, c'est que, mine de rien, les pyramides, ça a été construit. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, j'en dis une mais tant pis. Euh, des milliers d'années, des centaines, voire des milliers d'années, avant euh, l'épisode de Cléopâtre et des Égyptiens du, euh, ah oui, du le, le, siècle avant Jésus-Christ. Et truc en fait, pour c'est une langue morte. Est,
1: le truc qu'on dit souvent, qui est, qui est saisissant dans, sa, dans la manière de le présenter, c'est qu'on euh, est plus proche de Cléopâtre que Cléopâtre n'était des, euh, des, 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 des
2: grandes pyramides, quoi. – et Exactement. Et tu vois, le jeu permet de, de, de montrer qu'elle était plus grecque qu'égyptienne même si elle faisait croire que, enfin, elle parlait égyptien et tout. Mais oui, tu vois, par des petites catanexes, des tout petits moments dans le jeu, tu, le, les scénaristes ont réussi à faire prendre conscience de cette réalité-là. Donc, on peut pas dire que le jeu est faux. Par contre, c'est sûr que quand tu joues que 5 heures au jeu, que tu fais que un petit playtest et qu'on te demande ben, de sortir une critique jeu dans, dans le jour, qui, le jour, le jour même ou dans la semaine, etc t'as pas le temps de développer tout ça, de faire toutes les quêtes, etc., et tu vas au, au, à l'essentiel, tu vas à la trame principale, et là, ils sont allés dans, sont allés dans la fiction, mais comme des romans historiques vont dans la fiction, et peuvent s'inspirer de faits réels, enfin, il y, y a des réalités, mais par contre, voilà, ils vont jouer ouais. sur le petit silence, ils vont jouer sur le... ils vont faire un petit pas de côté, quoi. Donc, oui, ce, que je,
1: ce que je comprends, c'est... <coughs> pardon, c'est qu'on n'est pas... Euh... À, à, on n'est pas à 100% dans la... Enfin, aucun jeu n'est vraiment dans la réalité historique, dans une représentation fidèle dans son ensemble. On peut avoir des petites choses ici ou là. Et du coup, bah, un petit peu la même question à, à Albert. Et je ne sais pas pourquoi tu me parles de, euh, de, de, de spécialistes du, du, du Moyen-Âge. Moi, je vais penser... Je reviens sur ma question sur Witcher 3, parce que Witcher 3, qui est une production européenne et un triple A euh, fait en Pologne, on a l'impression qu'on est un petit peu plus dans le, le Moyen-Âge euh, non fantasmé par des équipes américaines. Euh, et je ne sais pas pourquoi, du coup, Witcher 3 me semble peut-être, par certains aspects, plus euh, proche d'un du, 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 Moyen-Âge un peu plus historique. Mais bon. Euh, bah en, euh, ouais.
3: bah en fait, euh, aussi, ça vient de manière générale de l'approche de toute la saga euh, sorceleur. en fait, de, de... Ah, je jamais prononcé ça d'André Saprovski. Euh, donc de, ça vient donc de, de la saga du sorceleur, de manière générale est très marquée gritty fantasy, c'est-à-dire que comme Game of Thrones, il y a cette envie de un peu tourner le dos à Tolkien et cette euh, fantasy. C'est pas cette du high fantasy, fantasy.
1: c'est plus ancré dans le réel, quoi.
3: C'est ça, essayer d'ancrer de, 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 dans, dans, en tout cas dans un sentiment de réel, dans un sentiment oui. que effectivement euh, qu on est un petit peu plus proche de la réalité historique. C'est pour ça que, enfin, je veux dire euh, on. on dans, dans The Witcher, au final, on passe beaucoup plus de temps au contact avec des, des, des conflits, avec des, des, des guerres qui sont parfois meurtrières et tout ça. Il y a, et on veut donner un côté sale, mais aussi on veut donner un côté très réaliste, où la, la, la magie n'est pas forcément quelque chose de présent partout, euh, et donc, euh, dont, les, dont la plupart des humains, en tout cas, se méfient. Et c'est là que c'est intéressant, enfin, pour rebondir sur la remarque de William, euh, par rapport au choix, c'est effectivement tout l'intérêt, au final, des The Witcher pour... Euh, pour moi, ne serait-ce que pour représenter le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on est face à des contextes qui sont. Euh, on a le, le jeu, au fil de ses quêtes, distille des éléments qui ancrent dans la réalité d'un village médiéval, euh, avec, ses, avec ses croyances, forcément, parce qu'alors des croyances qui prennent vie, hein, je veux dire, The Witcher, c'est plein de monstres quand même. Oui, non, c'est sûr que. Euh...
1: <rire> pas, quand, on dit, quand on dit réaliste, on, on, on se comprend, oui, évidemment.
3: Non, mais voilà, mais on comprend que, que dans, il y a beaucoup de quêtes qui justement montrent que c'est que ces monstres en tout cas que l'intervention de ces monstres rentre dans tout un contexte so social. C'est-à-dire que euh, à la fin, il y a toujours en plus le fait que Gérald doit faire des choix. <coughs> il doit faire des, des, des choix qui souvent euh, vont va avoir pour conséquence de remettre en cause toute la stabilité de la communauté euh, dans, dans laquelle il est intervenu. C'est-à-dire que éliminer un fantôme euh, à, auquel tout le village croyait, que, que tout le village pensait qu'il que, qu protégeait euh, les habitants et tout ça... Euh, alors qu'on se rend compte effectivement que le fantôme est parfois assez maléfique et euh, eh ben, Geralt va peut-être se débarrasser d'une menace concrète mais en attendant est, il, il est en train de saper toutes les bases morales et sociales d'une communauté villageoise et ça c'est très important au Moyen-Âge au final de voir que justement ça ne repose pas uniquement sur euh, des histoires de rendre hommage au seigneur et exploiter et juste aller à la ferme mais c'est aussi en fait croire en des choses avoir des relations de voisinage, avoir des relations avec, euh, avec sa famille euh, tout ça est au final très riche dans The Witcher parce que les quêtes sont bien écrites et en plus de ça, parce qu'il utilise beaucoup d'éléments historiques qu'il essaie d'ancrer dans un contexte très local. Mmh.
1: Ben, je, je crois qu'on comprend bien du coup que, euh, alors vous me dites si j'interprète euh, vos, vos réponses, mais bon on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de jeu dont dans l'ensemble la représentation historique est fidèle. Euh, C'est encore que je vais vous poser encore une ou deux questions sur ce point précis, mais, mais d'une manière générale, il y a des éléments qui, euh, peut-être un petit peu de biais ou à côté euh, de l'activité principale, vont pouvoir donner des contextes euh, importants, et peut-être même des contextes qu'on n'aura pas forcément ailleurs, ou des, des manières de les représenter qu'on n'aura pas forcément ailleurs, et qui du coup, ben, on revient à ce que fait, ce que fait William, peuvent euh, arriver en complément d'une euh, éducation historique très classique pour améliorer le, ou pour agrémenter la chose, mais ça ne va pas remplacer une éducation historique, euh, enfin, ça ne va pas remplacer un cours. Ce n'est pas avec un jeu vidéo qu'on va pouvoir tout à coup... Euh, Devenir un euh, agrégé d'histoire, euh, les jeux vont peut-être <coughs> éveiller un intérêt ou <rire> je fais tousser Albert euh, <rire> ont peut-être un intérêt pour éveiller des, des passions ou des intérêts justement, mais mais c'est pas ça qui va vraiment dispenser euh, l'éducation. Même et là je reviens à ma question, même je pense à certains jeux spécifiques ou même des modes comme Kingdom, Kingdom, Kingdom. Je ne vais pas y arriver. Kingdom, Kingdom, Kingdom Deliverance. Deliverance, voilà, merci Albert, qui là, pour le coup, a comme euh, ambition vraiment annoncée clairement d'être aussi proche, et ce n'est pas le cas de la plupart des jeux, mais aussi proche de la réalité historique que possible, ou alors les modes, euh, les modes euh, éducation, je ne sais plus comment ils s'appellent, euh, les modes éducation des Assassin's Creed. Qu les a, Discovery Tour. Pas, mais, voilà, les Discovery Tour. Euh, et, mais là, dans le Discovery Tour, on, on quitte le euh, contexte du jeu vidéo vraiment à proprement parler, on est plus dans le, le musée interactif, je crois que c'est ce terme que tu utilisais d'ailleurs dans, mm. dans ta vidéo William, euh, mais donc dans ce genre de cas, peut-être que c'est deux cas très différents, mais Kingdom Come et euh, Kingdom Come et les Discovery Tour, est-ce que là, on peut dire qu'on a, exceptionnellement dans le monde du jeu vidéo, là on peut dire oui, c'est vraiment euh, fidèle, ou même là euh, vous diriez, pff, bon, euh, c'est mieux mais c'est pas ça encore Albert, ouais. je, te, je te pose la question. Ou, bon, bah, William. Bah, ouais.
2: Non, non, vas-y, Albert, si t'as si un peu. C'est si ton euh... domaine, le ménage.
3: Ah bah, C'est-à-dire que, effectivement, l'approche de qui... Enfin, tu, tu parlais effectivement tout à l'heure de, euh, de, 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 de tous ces éléments euh, effectivement, qui sont distillés pour justement susciter l'appétit de l'histoire et tout ça. donne comme Deliverance, c'est un cas assez intéressant parce que l'approche a été totale. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie de, de, de vraiment de prendre tous les aspects d'un RPG en monde ouvert euh, à la Oblivion. Euh, que qu'on l'attend, et on essaie en fait de, vraiment de voir si effectivement c'était comme ça dans la réalité, à partir de toutes les sources qu'ils avaient, euh, et tout ça. Et euh, c'est pour ça que notamment bah, la moindre réconstitution de bâtiments a fait l'objet de, de, de l'analyse d'une historienne, de leur consultante historienne, euh, et euh, le, le, la production du jeu était déjà très très intéressante. Ça signifie qu'à part un ou deux écarts, parce qu'il faut bien que, ce, que, que le jeu se joue, c'est-à-dire que notamment... Bah, les, dans les tavernes, tous les coffres sont magiquement connectés. C'est-à-dire que, quelle que soit la taverne où vous allez, vous en retrouverez <rire> vos affaires. Mais c'est vraiment l'un des rares, c'est le seul vrai exemple de, euh, de, de, de grosse incartade par rapport à la réalité historique. Et la plupart du temps, le jeu essaie vraiment de vous plonger dans, dans, dans le Moyen-Âge et dans son univers. Mais c'est ça le truc, c'est que aussi, l'historicité, ou en tout cas le caractère fidèle historique des jeux, euh, ça dépend sur, surtout de beaucoup de détails dans un jeu on attend de pouvoir jouer et on a forcément des attentes comme quand on commence un bouquin de fantasy ou qu'on commence une partie de jeu de rôle papier euh, quand on dit on arrive dans une taverne tout le monde a une image mentale d'une taverne du Moyen-Âge et, bah, et la plupart du temps euh, on va juger l'historicité euh, en tout cas le, la fidélité historique au fait que, que les développeurs se sont posés la question euh, de « est-ce qu'une taverne ressemblait vraiment à ça ou pas ?» Et malheureusement, la plupart du temps, du fait des, déla des délais de développement des jeux et tout ça, il bah, n'y a pas le temps d'analyser tous ces aspects. Et donc forcément, euh, parfois même, c'est des choses qui sont... Kingdom Come, Deliverance est tellement riche pour justement pour cet aspect historique que forcément, on, on peut passer à côté de beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau pédagogique. Au final, on retient beaucoup de choses en y disant « bon allez, j'appuie sur N, j'ouvre le codec, parce que là, euh, il me dit « hey, euh, vous avez débloqué une entrée ». Euh, que en vraiment en, en s'intéressant à tous les aspects qui a autour de nous euh, mais, mais du coup tu veux dire
1: que pour kingdom kingdom' mais, mais je, pas avec ce <rire> kingdom comme deliverance même même sur ce jeu là qui a une une conception vraiment une, une comment dire presque une, une profession de foi c'est leur but euh, historique de faire quelque chose de, de fidèlement d'historiquement fidèle
0: et, et tu dirais pas que c'est fidèle
3: Eh bien, il euh, y a des... Euh, en fait, c'est compliqué d'être exhaustif dans sa représentation de l'histoire. Un des... Je veux dire, Kingdom Come Deliverance, par exemple, a fait... Euh, je, 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 je J'en ai pas mal parlé d'ailleurs de, de, de tout ça. Une des polémiques qui a accompagné Kingdom Come Deliverance à sa sortie, c'est notamment qu'il n'y avait pas un seul personnage euh, racisé euh, dans le jeu. Euh, ce qui a été justifié par les développeurs, euh, oui, bon, on est dans une région très isolée de la bohème, euh, c'est normal qu'effectivement, elles ne soient pas très connectées au monde. Euh, ce qui se tient comme argument, même si... Euh, bon, je, 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 ça, ça, Enfin, ça, ça, ça se défend, ça se discute, tout ça, mais de manière générale, le jeu essaie de nous, de, de nous dire « regardez, c'était ça vraiment le Moyen-Âge », alors qu'en fait, on est dans un contexte très spécifique, euh, qui est la fin du Moyen-Âge, les guerres en bohème, euh, on incarne un personnage, Henri, qui, malgré le fait qu'on peut légèrement modifier ses statistiques dans l'ensemble, euh, vient d'un certain milieu euh, certes un, en plus c'est un transfuge, c'est-à-dire qu'on découvre, euh, spoiler, mais on découvre un peu plus tard qu'en fait il serait peut-être fils de noble et donc en fait il y a toute la légitimité pour aller se battre et tout ça mais on a donc euh, cette idée qu'on incarne un personnage dans un contexte précis et donc que euh, forcément on a un biais, c'est-à-dire qu'on euh, est du point de vue d'un quasi-noble euh, euh, parce que c'est plus facile au niveau des sources de se fier aux témoignages des personnes qui savaient lire et écrire euh, que ce soit les, les, les moines ou les, euh, ou, ou, ou les nobles et donc euh, vouloir dire qu'effectivement le Moyen-Âge ressemblait à ça donc que les paysans ne faisaient que travailler et tout ça qui comme Evans mine de rien adopte un point de vue qui est au final de représenter une histoire très classique du Moyen-Âge et de pas vraiment euh, prendre position sur des sujets historiographiques euh, très récents
1: donc, donc tu veux dire que même au, au final ce que je comprends à travers ta, ta réponse c'est que bah, à partir du moment où tu veux faire un jeu, euh, bah, tu n'es pas en train de faire un cours, tu n'es pas en train de faire des recherches, tu n'es pas dans un contexte académique. Et du coup, pour quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, bah, tu as forcément... Euh, de, de, c'est inévitable. Euh, je ne vais même pas dire des parties pris, mais des moments où tu vas dire bah, « Là, on n'est pas en train de discuter de la véracité historique, donc on ne va pas mettre de nuances ou de contexte ou de machin. On va dire bah, « On va décider, c'est comme ça qu'on veut représenter le
3: temps. Ah, » Et du coup, et ce serait cool, un peu... Ouais, c'est très contre-productif ouais. parce que euh, typiquement dans des events, ça reprend effectivement l'approche très monde ouvert des, des, des jeux vidéo et donc une attente des mondes ouverts comme ça à Oblivion c'est qu'on euh, puisse sortir son épée et taper quelqu'un qui ne nous, qui nous plaît pas euh, ouais. dans le jeu, même <rire> au début du jeu où effectivement on n'est qu'un pauvre réfugié euh, et bah c'est possible et la seule sanction qu'on a c'est de finir en prison Or, euh, le, un, 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 un type qui n'est pas du coin et qui soudain se met à attaquer quelqu'un, il est pendu tout de suite, il n'a aucune réputation, <rire> il n'a aucun honneur, il n'a absolument ouais. aucune chance de pouvoir se défendre face à la justice. Et donc... Euh, C est, c est, c est, ce serait game over tout de suite quoi.
1: Il, il faut avouer que c'est moins, moins palpitant pour un jeu du coup tout à coup euh, si dès que tu sors ton épée tu, es, tu finis dans les deux minutes pendu game over, euh, bon ok, encore que ça pourrait, être, ça, ça pourrait être
2: intéressant comme démarche et tu recommences et du coup tu essayes de vivre dans le... mais ben, personne ne ben, l'a fait jusqu'à maintenant tu vois, ouais, vois, ouais, vois c'est une réflexion intéressante parce que je, je vois pas pourquoi les développeurs s'interdisent de faire ce genre de, de, ouais. de transcription euh, pédagogique T'as bien les modes, les modes dans les diablos là, les modes one shot quoi, enfin, tu ouais, meurs, les, tu les, tout, modes hardcore, pour... ouais, ouais, ouais. les modes hardcore. Ouais, les meurs vraiment hardcore. Pourquoi tu pourrais pas avoir un mode vraiment historique pur Je enfin, tu veux vraiment bah ce bah que euh... es c'est possible, mais c'est voilà, pas la et même et approche quoi. quoi. C'est c'est une sûr, approche volontaire de.
3: J'allais dire déjà que Kingdom Come Diverance rebute beaucoup de monde. Je veux dire, il y a Mais beaucoup de monde ça. sur. sur, sur enfin, je veux dire, je vois des gens comme Docteur Bagard ou euh, Thibault Icarus qui ont beaucoup de mal, ne serait-ce qu'avec son système de combat qui est très punitif. Euh, le début du jeu aussi, où il faut. Enfin, je veux dire, je connais, tous les gens qui ont, que je connais qui ont joué au jeu, ils ont rechargé au moins 10 fois pour arriver à crocheter cette foutue serrure au début. <rire> euh, le, le jeu est quand même déjà très contraignant. Et il faut vraiment en vouloir pour, pour, pour mmh. en venir à bout. Il euh, faut vraiment beaucoup aimer. Oui, et puis tu avais ce concept de sauvegarde
2: qui était un peu bizarre. Enfin, ouais. soi-disant ouais. réaliste, il fallait que tu aies une potion, machin, etc. Mais bien sûr, mais après, ça reste un petit studio, une petite équipe. Ah, ça, et et tu vois, que... t'en revenais au fait que étais, tu disais, il faut pas, faut pas de recherche, etc. Enfin, euh, le studio était fait, c'est un, 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 un jeu d'histoire nationale en vrai. Hein. Enfin, L'équipe a voulu raconter l'histoire de son, de son pays. Euh, ancienne république de l'Est enfin as aussi ce mouvement de vouloir raconter l'histoire, voilà, son histoire nationale un peu roman national il euh, y a aussi ce mouvement à comprendre, hein, quand, même quand les jeux polonais parlent, racontent le Moyen-Âge euh, ou racontent leur histoire, ou quand ils font des jeux sur la seconde guerre mondiale, sur le ghetto de Varsovie euh, ils nous parlent aussi de leur histoire, de l'histoire de leurs grands-parents etc, donc euh, le, le contexte de création et l'histoire des développeurs et ce qui, ce qui, leur rapport à l'histoire aussi est et, et ouais. vraiment euh, important et, et à prendre en compte. C'est ce que je comprenais
1: au final de, de ce que disait Albert et de ce que tu dis maintenant aussi, c'est que quand on n'est pas dans un contexte vraiment académique dont le but est le, le, la, la recherche de la connaissance, et quand on est dans le contexte d'un bah, jeu de vidéo, d'un film ou d'un livre ou quoi que ce soit, et bah on n'est pas dans un contexte académique. On n'est pas en train d'apprendre, donc il y a forcément des choix, des, euh, des, des partis pris, des, des, des choses qui vont faire que on n'est pas là pour apprendre la chose, même si on essaye d'être aussi fidèle que possible. En fait, c'est quand...
2: pas, pas de la concurrence, c'est de, de la complémentarité. C'est-à-dire que ouais. maintenant, tu vois beaucoup d'historiens qui, euh, on va être très honnête, hein, les, les, les bouquins de 500 pages sont assez peu vendus. Euh, ils inondent les bibliothèques universitaires et les, les, les étudiants qui veulent devenir profs les achètent, etc. Mais ce c'est voilà, pas des livres grand public et même les historiens qui se tentent à de l'écriture grand public, euh, des essais ou des, des, voilà, des, des livres un peu moins euh, intellectuels, euh, ben, souvent se font aussi bâcher parce que euh, c'est un langage qui simplifie trop, etc. Et euh, tu as beaucoup d'historiens qui vont maintenant euh, faire de la BD, euh, notamment l'Histoire de, euh, de France en bande dessinée, j'ai oublié le terme exact, mais euh, tu as une série comme ça, de, de raconter l'Histoire de France en BD, tu vas forcément, en changeant de discours, en changeant de support, en changeant de média voir aussi transformer un peu ton, ton discours oui. euh, et parce que tu vois tu, tu peux très bien faire des BD à la Tintin et je sais que j'adore Tintin mais par contre qu'est-ce que c'était intellectuel qu'est-ce que ça parlait qu'est-ce qu'il y avait Tintin qui t'explique ce que c'est un miroir convexe et concave enfin bon, euh, bon au bout d'un moment t'en as soupé tu vois alors qu'Astérix c'était pas du tout la même manière d'écrire aussi donc euh, la, la manière de vulgariser de, 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 de faire passer de l'information euh, par le jeu vidéo c'est totalement différent et es, ouais. es vraiment, tu dois mettre le joueur en action, en acteur d'une période passée donc ça suppose de reconstituer un passé sachant que si un historien devait vraiment faire un jeu à partir de ses sources d'informations euh, son jeu c'est à moitié vide où il n'y aurait que des blancs, il y aurait beaucoup mmh. beaucoup de blancs tu, Kingdom Come fait par un historien il y, y a des éléments, qui, des bâtiments qui n'y seraient pas etc <rire> ce ne serait pas une Alors là il n'y a, on là, y a rien un, parce qu'il y a écrit vide.
1: on ne sait pas tu vois, y a une, exactement mais panneau, en fait ouais. un
2: historien mais... euh, doit avouer qu'à un moment il ne sait pas Mmh. Et en fait, il va dire, il y a de fortes chances que, euh, vu que ça se passait comme ça dans le, dans, dans, dans le contexte, euh, dans un autre contexte pas très loin, il y a de fortes chances que ça se passait comme ça. Et du coup, on va essayer de combler les blancs et de raconter une histoire complète, en, en, entre guillemets, mais les historiens le savent. Et Albert a, a, dû, a dû être confronté au cas. Moi, moi dans mon mémoire, j'ai dû faire un mémoire avec la moitié des archives qui ont été mangées par des rats. Et donc, j'avais plus de sources sur le fonctionnement de la seigneurie au XIVe siècle, en fait. Et, et on fait comment En fait, je j'allais voir les seigneuries d'à côté. Il y a de fortes chances que, euh, pas, que ma seigneurie n'ait pas été communiste avant l'heure et qu'elle ait fonctionné un peu avec le même, le même fonctionnement. Et donc, euh, il me manque des données. Mais voilà, j'ai vu que ça se passait comme ça, en contraste, il y a de fortes chances, vu qu'ils se parlait aussi, que ça fonctionne pareil. Donc, euh, d'où l'importance d'avoir de, 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 des consultants historiens, de, 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 de savoir aussi s'informer soi-même. Il y a des, il y a des, des, des game designers euh, qui ont des, des bases de recherche et euh, je pense que Joanne Rousseau par exemple, c'est une des, des rares game directors, game designers qui m'a dit, bah, moi je suis allé sur Gallica je suis allé à la BNF dis, première fois qu'on qu qu me parle de ça fin, avec ces mots là, sans que ce soit moi qui souffle l'idée en fait l'industrie est aussi assez jeune en réalité hein, le jeu vidéo D'autant plus le jeu vidéo vraiment photoréaliste, enfin, voilà, avec une, une, un nombre d'outils vraiment largement accessible à tous, etc tout le monde peut faire son petit jeu dans son coin. Voilà, C'est aussi une industrie qui, qui rentre dans sa phase de maturité. Et maintenant, on ne va plus avoir forcément des jeux AAA qui vont faire des millions et des millions. On va peut-être avoir moins, des jeux AA, voire triple I qui vont euh, aborder des sujets plus, plus, plus délicats, des sujets moins ambitieux, faire des jeux voilà, sur 6 km qui me donnent comme des C'est 6 km2, hein C'est ouais. pas... Euh, c'est pas ouf hein, comme, comme, comme géographie. Hein. Oui, ça, c'est pas la carte de GTA. Hein. <rire> c'est ça.
3: Non, mais <rire> surtout, il y a. Y entre parenthèses. Attends,
2: pardon, pardon. Juste,
1: juste une seconde, juste pour dire, Jeanne Rousseau, qui est la CEO de Spiders, euh, mm -hmm. développeur de Gridfall, juste pour préciser pour les gens qui ne savent pas, qui a d'ailleurs déjà participé à l'émission. Donc, euh, petite. Petit famille. Euh, et et c'est marrant que tu évoques Tintin aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, on porte un regard sur la manière dont Tintin représente l'histoire, euh, un regard qui est assez différent de euh, celui qu'on portait au moment de la publication des, des volumes en question. Donc, euh, c'était intéressant que tu évoques ça. Euh, » On va, on va aussi parler en une seconde de ces Discovery tours parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question. Et puis, on passera à la dernière partie et, et on parlera de la manière dont les développeurs, euh, bah justement, se font cette partie du travail qui est, qui est importante pour les jeux dans un contexte historique. Mais bien sûr, je, je n'oublie pas qu'Albert voulait ajouter quelque chose, donc je te redonne la parole tout de suite.
3: Bah, c'est justement sur Tintin et tout ça. En fait, c'est intéressant parce que le, ce que mentionnait William justement sur le, le, les consultants historiques, c'est marrant de voir, que, comme, comme il le dit, l'industrie est encore assez jeune par rapport à toutes ces questions, mais on voit déjà des évolutions. C'est-à-dire que, il a, que ce soit pour d'ailleurs euh, Ubisoft Montréal ou euh, Warhorse Studio, donc, qui est le développeur de Kingdom Come Deliverance, j'ai remarqué qu'il y avait le même schéma, c'est-à-dire qu'au début... La plupart des, des, des développeurs, ça leur casse un peu les pieds de genre de dire Ah ouais, mais ah, celui-là, on ne peut pas le mettre parce que ce n'est pas à la, à la bonne époque. En fait, ils demandent à la consultante Est-ce qu'on peut mettre ce casque Ben bah non, il est quand même un siècle plus tard, donc c'est compliqué et tout ça. Au début, ça leur casse un peu les pieds. Et ensuite, il y a, le, il y a la phase d'après. Immédiatement après, ils se prennent soudain totalement au jeu. C'est-à-dire qu'ils ont d'énormes enfin, engueulades parce qu'ils sont en train de se demander euh, « est-ce qu'on euh, s'agenouille de tel ou tel côté euh, <rire> ?» C'est ça, j'avais entendu cette histoire. C est, c est, c est, et euh, et c'est ça le truc, c'est que euh, de manière générale, le jeu vidéo comme le cinéma ne se pose pas les mêmes questions pour ce qui est de la représentation du passé. Euh, et d'ailleurs, ne se posent pas forcément les mêmes questions que les historiens. Jean des euh, c'est Jean. Pardon, c'est pas Jean Deslumeaux, c'est. Euh, ah, euh, euh, ah oh, 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 les, les, les couleurs au Moyen-Âge, merde. Euh, Pasteur, pa merci. Pastoreau qui a été consultant. C'était fascinant euh... cet,
1: cet échange entre vous, là. Je suis... <rire> sentais ce, celui qui, qui avait oublié un truc vraiment important et, oh. et moi à côté qui regarde. Euh, D'accord, oui, parce, <rire> mais évidemment, mais enfin Albert, Pastoreau, bien sûr. <rire>
3: Donc, euh, Michel Pastoureau qui est aujourd'hui un historien qui intervient souvent à la radio il, euh, il a été consultant sur le nom de La Rose et pour le nom de La Rose euh, il a dû faire des recherches sur des choses euh, et demander l'avis de, de collègues euh, qui euh, eux-mêmes ne savaient pas vraiment c'est-à-dire que euh, par exemple une question pratique sur un tournage c'est est-ce euh, qu'on met la capuche aux figurants euh, quand es aux figurants qui font les moines pour ne pas avoir à leur rajouter une perruque, donc ça coûte plus cher et tout ça. Le problème, c'est que est-ce que c'est cohérent qu'à cette heure-ci de la journée, à quel moment les moines mettaient la capuche ou pas Ça, eh ben, on n'a pas de source. Et c'est en fait, au final, la grande frustration des développeurs quand ils travaillent avec des historiens, c'est qu'ils leur répondent « je ne sais pas ». En tout cas, on, <rire> on sait que ce n'était pas comme ça, par contre, on ne sait pas vraiment comment c'était. Ouais.
1: donc il y a forcément des, des libertés à prendre. Euh... Exactement. Le Discovery Tour, je ne veux pas qu'on l'oublie, enfin les Discovery tours, euh, surtout que tu en, en as beaucoup parlé William, euh, qu'est-ce que tu en penses du coup de ces, ces outils On quitte le jeu, hein. pour ceux qui ne savent pas, les Discovery tours, c'est des modes spécifiques dans les trois derniers je crois Assassin's Creed, euh, dans lesquels on utilise l'environnement du jeu pour euh, faire des euh, visites virtuelles on va dire, euh, avec des euh, discussions en jeu, et des codex, des textes écrits qui vont un petit peu plus loin. Donc le
2: but est vraiment éducatif. Euh, Will... Oui, euh, l'objectif à l'origine, le premier Discovery Tour est sorti avec Origins. Euh, L'équipe euh, de, de recherche qu'Ubisoft a, s'est dit c'est quand même bête qu'on ait toute cette base de données. Est-ce qu'ils ont vraiment euh, un outil qui s'appelle le WTF <rire> euh, c'est une sorte de Wikipédia interne où en fait il euh, y a des conférences des docs euh, d'archives récupérés en fait c'est une bible historique entre guillemets euh, euh, et documentaire sur la, la période qu'ils sont en train de traiter pour que les artistes les euh, narrative designers et toutes, le, voilà, toutes les personnes qui bossent sur le jeu euh, les level designers, sous-designers etc euh, puissent piocher et ne pas à faire leur propre recherche et qui trouvent assez facilement bah, si je dois mettre un vase à quoi il doit ressembler etc et dit, ils se sont dit, toute cette base de données, en fait, elle est, on la distille un peu, tant, voilà, on met un peu, on met un peu de codex, on met un peu de. Voilà, quelques trucs qui apparaissent qui pop quand on visite un bâtiment, ou quand on croise un personnage, mais le, souvent ça cassait voilà, le rythme du jeu, et, euh, et les gens au bout d'un moment ne les lisaient plus, et puis avec Unity c'était un peu perdu, parce que les, les notices étaient écrites par les personnages du jeu, du coup ça mélangeait histoire et complotisme, c'était un peu, un, peu, un peu chelou, un peu difficile à comprendre, du coup ils se sont dit, bah, en fait on va tenter un truc, on va voilà, réutiliser le moteur du jeu, le monde du jeu, on va enlever tout le, tout le côté euh, armes, meurtres, etc., et on va pouvoir... Euh, et on va géolocaliser en fait, des infos, des documents euh, avec l'autorisation des musées, etc. Et on va lier certaines informations par des visites. Donc le premier Discovery Tour était vraiment en mode euh, musée virtuel avec des visites guidées. Dans le deuxième, euh, dans la Grèce antique, ils avaient gardé le même système, mais rajouté euh, euh, des, des points à visiter, à découvrir. Donc ça poussait vraiment à l'exploration de la Grèce antique. Et dans le troisième, bah, ils ont changé totalement de, de, de. Quasi pas totalement, mais beaucoup de braquets. Et ils, ils se sont dit, après avoir consulté plusieurs enseignants, dont, dont moi, euh, qu'il faudrait rajouter du narratif, rajouter de la, du gameplay, rajouter des choses à faire. Et donc, en fait, ce n'est plus des visites guidées, on euh, ne suit plus une, un audio guide, on est un personnage dans l'univers, et en fait, c'est une succession de quêtes. Donc, soit on joue un marchand viking soit euh, nordique, soit on joue euh, un moine, soit on joue le roi Alfred. Euh, le roi Alfred d'Angleterre. Ah, carrément. Et, et on va, voilà, et on va euh, côtoyer des personnages. Etc. Alors, c'est très blabla quand même. Il y a beaucoup de, de textes et il euh, y a peu de cheminement. Voilà, pour moi, ça va pas assez loin. La vidéo est en train d'être écrite. Je, je devais la faire il y a longtemps, mais j'ai manqué de temps. Je devais, je devais faire court, c'est dommage. Mais voilà. Et donc, il y avait cette volonté de faire passer de l'info historique et ils sont encore en train de se chercher sur. Euh, quelle est la meilleure manière de le faire Est-ce que c'est méthode académique Est-ce que c'est mode musée Est-ce que c'est en mode plutôt game design Et ils ont dit, voilà, je pense qu'ils sont en train encore de se chercher le, le, la quatrième mouture. Je pense qu'ils réfléchissent déjà à, à la quatrième, enfin avec le futur, qui va sortir je sais pas quand. Je suis quasiment sûr qu'ils réfléchissent déjà au Discovery Tour en même temps, en fait. Enfin, ça, parce que mine de rien, c'est un outil qui, qui fonctionne assez bien et...
1: Ouais. Et, et donc, pour toi, euh, on est quand même encore un petit peu trop euh, passif dans ces Discovery tours, même s'il y a une valeur euh, documentaire. Bah en fait,
2: euh, tout dépend comment... Euh, si vraiment, pour les joueurs, c est, c est, c est, moi, je trouve que c'est top, parce qu'en plus, il bon, y a des bonus dans le jeu, mais euh, un joueur lambda qui, euh, voilà, dans une vingtaine, trentaine d'années, qui a pu à l'école, euh, il a son jeu Assassin, euh, il a une petite encyclopédie chez lui, et en fait, euh, il va de temps en temps pouvoir suivre une visite, aller visiter, apprendre des choses, qu'on peut suivre la visite, ou simplement lire les textes, voir les docs, il euh, y a aussi des artworks des fois qui sont donnés et tout, donc c'est que du bonus parce qu'en plus c'est gratuit pour ceux qui ont déjà le jeu, donc c'est tout bénéf, c'est vraiment un mode en plus, c'est juste qu'ils ont décalé euh, du, du jeu vers un autre jeu, c'est vraiment un autre un autre mode voilà accessible depuis le, le, le menu du jeu. Pour le, le, après vraiment penser ça comme un jeu éducatif à mettre entre les mains ben, d'école, de collège ou de prof machin moi je pense que dans tous les cas c'est comme n'importe quel prof hein. on, on ne prend jamais le cours d'un prof pour le faire tel quel, ça, ça arrive jamais en tout cas si on le fait ça foire, c'est obligé mmh. parce que c'est pas notre cours, c'est pas nous qui l'avons pensé donc on n'a pas bien la chronologie et c'est pas notre manière de penser donc en fait dans tous les cas, il faudra prendre l'outil essayer de le trafiquer pour faire en sorte que ce soit marrant tu vois, je prends un exemple, euh, j'ai utilisé le discovery tour avec des élèves de 6 e donc 12 ans sur euh, les pyramides et l'écriture. Parce qu'il y a un, un chouette tour sur euh, l'écriture euh, en Égypte antique, parce que c'est vraiment un point du programme, l'écriture euh, durant l'Égypte antique et la Mésopotamie. Et euh, la visite se passe à Memphis, il me semble, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai fait, et à des moments, du coup, il t'explique que euh, les Égyptiens les écrivaient sur plusieurs supports. Bon, bah, très bien, soit tu fais une fiche, de, une fiche de cours avec des questions et tu as sur quel support marquaient les Égyptiens Finalement, tu fais comme quand tu vas visiter un musée. Tu as un questionnaire. Les gamins, ils écoutent mmh. le guide ou ils regardent les fiches et puis ils écrivent. Qu'est-ce qu'ils vont retenir qui En vraiment. fait, on n'en sait, on on sait jamais trop rien. On n'a jamais évalué l'efficacité d'une visite de musée. Enfin, moi, je pose la question parce qu'on pose souvent la question est-ce que le jeu c'est bien en classe euh, On va faire des études, très bien. Mais est-ce qu'on a évalué l'usage d'un tableau blanc en classe que c'est plus efficace <rire> qu'un tableau vert Est-ce qu'on a utilisé, est-ce qu'on a évalué l'usage d'un vidéoprojecteur Est-ce qu'on a euh, enfin, ouais. évalué l'usage bah, d'une visite en musée, de la venue d'un auteur, etc. On n'a jamais vraiment d'études. C'est au feeling avec les élèves que tu as, avec le public que tu as, avec ce que tu as envie de transmettre et, et le, le, le dynamisme que tu as dans ta classe. Moi, je suis plus dynamique avec un jeu comme ça qu'avec un autre support. C'est comme ça, je suis, ça fait partie de moi. Et du coup, ils ont vu ça, je dis, bah, quand on fait une pause. Là, du coup, machin, machin tu prends la manette. Euh, Trouvez-moi les supports dans la ville. Et du coup, on est allé chercher dans la ville de Memphis. Euh, s'il y avait bien des hiéroglyphes sur les temples, s'il y en avait euh, sur euh, des tablettes, s'il y en avait sur les vases, etc. Euh, les, les... Et on est allé chercher partout, partout, partout. Et ils ont trouvé, hein. ils ont trouvé même une tablette posée au sol à l'arrache. Le, le, le level designer, il a dû la placer comme ça, mais sans volonté de transmettre une info. Il a, il, je doute que le dev, le dev il s'est dit, ouais, vu qu'on en parle, on va forcément le mettre là, parce qu'en fait, c'est le même asset qui est mis à quatre coins du monde, parce qu'ils n'ont pas fait 36 millions d'assets. Hein. Et du coup, les gamins, ils sont allés en, ils sont allés en recherche de ça. Voilà. Et après, on va faire un, un travail sur les documents d'archives qui sont soit dans le jeu, soit nous dans nos manuels et tout. Mais le but, c'est de faire naître de la curiosité et de l'appétence, tu vois. Et, et, et je pense que le jeu permet ça. Mais c'est le prof qui doit s'en emparer. Il ne faut jamais ouais. se dire, allez, je mets les gamins devant le jeu, ça va forcément fonctionner. C'est pour là, ça que euh... les, les quêtes, c'est bien. Les quêtes, c'est bien. Mais du coup, ils essaient de remplacer le prof. Enfin, ils, voilà, donc, Je pense qu'il y a encore autre chose à faire. Et ils avaient tenté un truc avec Odyssée, je finirai là-dessus. Ils avaient tenté un mode, un, un, un éditeur de quête. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le studio créateur mode, et on pouvait, ils avaient créé un éditeur de, un, de créateur de quête. Et en fait, on avait tous les assets des personnages, et j'en ai créé une pour les rendez-vous de l'histoire de Blois de, de l'année dernière, et je pense que je vais le rejouer cette année. Et en fait, on joue un personnage, et en fait, tu vas vraiment pouvoir le faire rencontrer Socrate, lui faire rencontrer un marchand et tout. Et j'avais fait, parce que le, le thème, c'était le travail, et du coup, le, le but, c'était de faire visiter un peu la, la cité d'Athènes et les différents métiers. Donc, euh, moi, j'avais fait rencontrer un vigneron qui manquait d'enfort pour stocker et vendre son vin. Donc, du coup, il fallait aller au quartier du Ceramicon, du, euh, du quartier de céramique en français, euh, à Athènes, où se étaient les fabricants d'enfort pour livrer la commande. Une fois qu'on avait récupéré l'enfort, il bah, fallait la ramener, etc. Mais il fallait aussi livrer un peu de vin euh, aux médecins d'Athènes qui en avaient besoin, parce qu'on sait qu'à l'époque, c'était un, un remède, notamment pour les femmes, les femmes enceintes, etc., on visitait le port, les différents métiers du port. Enfin, voilà, et en fait tu pouvais créer ça. Et en fait c'est ce genre d'outils Mais là tu vois on en est dans la, on est dans la création de jeu en fait. Mais on va y ouais, venir. Ouais.
3: Donc et c'est l'enseignant
2: qui va créer son jeu. Donc on est dans la combinaison de toutes les compétences. Et quand on aura vraiment combiné tout ça, euh, technicien, universitaire, scientifique, pédagogue, là on pourra parler vraiment de jeux pédagogiques et, et, et de jeux efficaces. Mais tant que euh, chacun bosse dans son coin et essaie de faire son truc, soit on aura des jeux chiants, soit on aura des jeux débiles. Non, mais je, 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 je sématise vraiment... Oui, oui, je non, dis, je comprends, comprends les hein, deux extrêmes. Mais, mais c'est un peu l'idée, coup,
1: Du coup, à ce stade, le Discovery Tour, euh, il est utilisable comme un, comme un outil, euh, un support, on va dire. Mais oui, il ne se suffit pas à lui-même. Ça sera ah marrant sur, de ravi, voir... Je suis ravi tu
2: dises exactement ce mot-là. C'est un outil comme... Euh, un roman de Zola, comme euh, mmh. un film de Spielberg. Je me rappelle il y a quelques années, mais peut-être que vous avez vu, vous l'avez, peut-être que toi, Patrick, tu l'as eu en classe. On montrait Nuit et Brouillard aux élèves de collège et de lycée. on seul, pas voilà. Ouais, bonne ambiance <rire> sur la Shoah etc. Et on le montrait généralement les profs. C'est ce qui était mon cas. Voilà, ça c'est la Shoah ouais, Très bien. Et donc euh, je Nuit et Brouillard pour ceux qui connaissent parce que c'est un vieux film qu'on montre plus maintenant, mais c'est un, un film docu sur sur le camp le, le camp et maintenant, on en est à dire que si on monte Nuit et Brouillard, il faut faire une heure ou deux d'analyse critique du, de ce film-là pour montrer qu'il a un regard biaisé sur la Shoah et qu'en fait, il y avait un discours sous-jacent en dessous, etc. Mais en fait, on fait ça pour n'importe quel média. Tu regardes 1492 avec euh, Depardieu en Christophe Colomb, mais euh, en quoi prendre ce film-là et en faire une analyse critique, c'est plus débile que de prendre Anneau, 1400 ou 1500 ouais. ou n'importe quel jeu, etc., qui te montre une certaine facette de la colonisation et de la découverte du Nouveau Monde Peut-être que ça, ça revient techniquement au même. Le, toujours, le but va être, nous, de, de, de créer une appétence. Et tu vois, je rebondirais, mais ce n'est pas sur ce même sujet-là. Tu parlais des, des, des modes, etc. Et le, les, combien il y a de groupes aujourd'hui, euh, sur euh, les réseaux sociaux, Facebook, Discord, etc., de gens qui discutent euh, autour d'un même jeu. Je prends les jeux Paradox ou même les jeux Assassin. Il y, a, il y a des discussions folles à partir de ce que le jeu montre et les joueurs vont eux-mêmes faire des corrections ou apporter des précisions donc ça veut dire qu'ils sont allés faire des recherches. Quand on regarde les, les fandoms, les wikis de fans de, de, certaines, de certaines franchises, c'est hallucinant le nombre de recherches et de, de, de vraies infos qu'on peut trouver dessus. Pour les Call of Duty, par exemple, c'est exceptionnel. Et puis tu as même des joueurs qui vont s'emparer se, des, des, de, des, des, des moteurs de jeu et créer leur propre mode historique. Il y en a un qui est hyper connu dans euh, Rome Total War 2, je crois. C'est euh, le mode Europa Bar Barbaro Room où euh, le jeu... Le, 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 donc c'est un mode vraiment historique sur l'Antiquité et sur le bas moyen -Âge, euh, le haut Moyen-Âge, pardon, et le mode commence, tu as un petit, un petit euh, parchemin au début, Georges Duby a dit, <rire> et, 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 vous connaissez pas Georges Duby, mais Georges Duby, c'est le père de l'histoire de, de, de médiévale française, quoi. personne connaît Georges Duby, c'est ouais, voilà, le premier historien <rire> à avoir été à la télé, et, tout, tout, et tu te dis, dans un jeu vidéo, j'ai vu le nom de Georges Duby, mais jamais j'aurais vu ça, et, mais tu vois, voilà, c'est du jeu de niche, et des gens qui vont vraiment aller vers ça, mais le jeu peut être aussi un outil de création pour des fans pour des, des historiens etc et, et c'est en, tra en train de venir ça, ça, ça va venir comme les historiens se sont emparés de la BD se sont emparés du cinéma et voilà ça va. petit à ouais. petit, petit ça prend ça prend
1: on, on verra ce que ça donnera avec euh, la réalité virtuelle, euh, les nouveaux casques qui arrivent. Ça, ça sera vraiment de la visite virtuelle euh, qui va te, te... le Bon, en même temps, pour une classe, il faudra tous se passer le casque. Je ne suis pas certain que ça sera le... Mais ah bah,
2: bien alors bien déjà, bah, qu'on a du mal si à acheter des ordinateurs, alors des casques de VR, je ne t'explique pas. <rire> bah,
3: si Albert, tu voulais... Une... Oui, oui, tu oui, voulais, si voulais si ajouter quelque je chose. Ajouter justement. une remarque à, à ce que dit William, c'est effectivement, moi je pense aussi que toute cette histoire, au final, c'est qu'il faut que tous les acteurs de, 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 de la chaîne doivent effectivement pouvoir s'emparer de, de ce média pour arriver à créer le, le super pédagogique, mais surtout, il faut que derrière, en plus, il faut créer le support qui fasse en sorte que des élèves puissent se l'approprier. Mmh. Euh, je, je veux dire, effectivement, ce serait, comme le dit William, c'est impossible de mettre des élèves de sixième ou même plus âgés <coughs> devant le Discovery Tour d'Assassin's Creed en espérant qu'ils en retiennent des choses parce que, c'est déjà en soi jouer aux jeux vidéo, c'est déjà des compétences à prendre. Il y en a plein, ils ne sont, sont pas familiers avec les contrôles d'un jeu en mode <rire> à la troisième personne comme ça.
1: Des enfants qui n'ont pas, pas l'habitude de, de ce genre de contrôle.
3: Oh, attends, il euh, y, 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 y a plein de gamins, ils ne sont pas fichus de savoir ce que c'est un lien. Hein. D'accord, ok. <rire> donc, bon,
1: là, il y a une, donc, un autre okay. travail d'éducation à faire alors, peut-être. Euh... Non, mais oui, c'est ça mais le un, truc, c'est que. Je
3: trouve que c'est un.
2: Je, 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 je suis au courant de ces théories. Non, mais c est, c est, c est... Il y a un aspect apprentissage de la manette, etc. Mais de la même manière qu'il y a l'apprentissage du maniement du stylo et du maniement de la langue, en fait. Donc, je, moi, je trouve que c'est un faux problème parce qu'en fait, peu importe l'outil qu'on va utiliser, quand ça va être un nouvel outil, on va forcément perdre une heure, deux heures à manipuler l'outil. Quand tu fais apprendre à des gamins à, à écrire sur un traitement de texte, euh, ils vont d'abord enfin, galérer une heure à se connecter sur l'ordinateur parce qu'ils ont du mal avec leur code, etc. Donc tu vas forcément perdre du temps là-dessus, mais c'est du temps perdu pour autre chose. Et, euh, parce qu'une fois qu'ils auront maîtrisé ça, ils pourront accéder à d'autres choses. Euh, je euh, ne sais pas moi, si, si ça prend une un heure d'apprendre
1: à maîtriser la manette, hein, mais enfin, oui, non, moi mais donc, ça m'a pris après, plus longtemps. Le, mais... Discovery Tour, <rire> y a,
2: le Discovery Tour, il y a moins de contrôle qu'un ouais, ouais, qu Battlefield. Sûr, mais c est c est tu vois le fait que par exemple, je prends un exemple, j'ai fait Battlefield One avec des élèves de troisième. Le fait qu'il ne maîtrise pas la manette, bah en fait, moi, ça m'a été un grand service parce que euh, au final, un joueur qui joue à la guerre en ne maîtrisant pas la manette, ça revient au même qu'un soldat, attention, toute proportion gardée, qu'un soldat novice qui n'a pas eu de formation militaire et qu'on envoie à la bataille avec un fusil alors qu'il ne sait pas comment il fonctionne, comment le recharger ouais. ou ce genre de choses. Non, et, et, et encore une fois, c'est pareil, mais moi, je m'en suis servi pour... Euh, évoquer cette réalité-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire Je comprends, oui. oui du coup, tu rebondis euh...
1: et tu l'utilises pour... Voilà. Euh, ouais.
2: Mais, mais vas-y, toute 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 fini quand même, parce que... À l'école, c'est le prof. À l'école, c'est le prof. Ouais. Mmh.
3: Bah, enfin après voilà après moi je, je, je évidemment bah, en plus je suis pas dans, je suis pas dans la position du prof donc effectivement j'imagine que quel que soit euh, toi, en plus enfin je veux dire William je sais que tu as énormément de capacité à rebondir justement sur ces sur, sur ce genre de, 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 de cas mais euh, ouais le, le je, je pense que de manière générale on peut pas apprendre comme on peut pas utiliser un, un support comme un film euh, directement comme ça sans aucun euh, sans, sans aucun prérequis euh, le jeu vidéo, on n'apprend pas seulement l'histoire, on apprend aussi à, à, à se servir d'un jeu vidéo, et donc ou en tout cas à, à jouer à un jeu vidéo. Et donc, il euh, y a aussi cette composante à prendre en compte. Quoi. Si jamais, justement, on essaie de supprimer ce côté très euh, ludique, euh, bah autant leur filer tout de suite les fiches pédagogiques qu'il y a dans le codex de KinomCom. Oui,
1: c'est pas évident de trouver l'équilibre, justement, entre ces deux extrêmes, l'aspect vraiment jeu vidéo et puis l'aspect vraiment euh, éducatif il y a quelque chose peut-être à faire, mais...
2: Euh, mais... Là, on a beaucoup parlé d'école, mais tu vois, moi, je suis vraiment dans l'éducation aussi, enfin, pour l'éducation populaire, et penser aussi aux gens qui vont quitter l'école, tu vois. Enfin, moi, en fin de troisième, tu as 40% des élèves qui vont pas aller en seconde. Hein. Donc, il euh, mmh. y a eu aussi une grande partie de la population, enfin, l'éducation, ça se fait tout au long de la vie, si tu veux, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire avec... Euh, euh, des personnes qui ont quitté l'école assez tôt ou des gens qui euh, n'étaient pas très attentifs, etc. Et c'est Laurent tu Turco qui parle de moi, enfin,
1: euh, <rire> moi j'étais pas attentif, mais enfin
2: quand même. C'est Laurent, Laurent Turcot qui a été consultant sur, sur Unity, mais qui a aussi sa chaîne d'histoire de Vulga, euh, qui, qui a écrit un bouquin sur Unity. Et à la fin, il a la bonne phrase, il a dit, si le jeu a permis, a donné envie à des joueurs d'aller consulter un site Internet, et de ce site Internet à un autre, et en toute fin, si jamais, un bouquin d'histoire. Euh, scientifique ou grand public ben le jeu il aura peut-être fait beaucoup plus que n'importe quelle prof d'histoire parce qu'il faut avouer, moi je disais mes élèves je sais pas si après un cours on va dire normal ou un cours classique comme on doit les faire je suis pas sûr que j'ai réussi à leur faire naître l'envie d'en apprendre plus sur euh, mmh. euh, la montée du nazisme dans l'entre-deux-guerres sur les camps de concentration ben, voilà. c'est une, une vraie question en fait en tant que pédagogue il n'y a pas de vraie réponse mais je, je pense que c'est un outil qui peut permettre ce genre de, de choses chez les élèves mais aussi chez les adultes
1: c'est marrant parce que euh, moi, je, je, suis, je fais partie des gens qui étaient dans la vague jeux vidéo et manga euh, dans les années 90. Et, et c'est vrai que j'ai commencé avec les dessins animés et les jeux Nintendo. Et au final, j'ai fini par euh, aller à l'université pour apprendre ce qu'était le Japon et à vivre au Japon et à en faire une sorte d'immense de, de, partie de ma vie. Et c est, c est, ça a commencé avec les chevaliers du Zodiac qui, 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 qui se battent contre eux. les sûr, chevaliers d'or. Bien mais euh,
2: <rire> tu vois, là dans, dans le collège, j'ai un atelier de création de jeux de, jeux de pistes géolocalisés et je m'en sers pour faire écrire des petits jeux de pistes sur l'histoire de la ville de, de Thiers où je bosse. Et du coup, les gamins, il faut qu'ils fassent des recherches sur l'histoire de la ville. Ensuite, qu'ils inventent vraiment une histoire pour faire jouer les joueurs, des énigmes en rapport avec le patrimoine ou avec les personnages historiques. Et l'année dernière, j'avais une élève euh, qui avait été extrêmement douée en dessin, elle passait plus de temps à dessiner sur son cahier d'histoire qu'à qu m'écouter, et là, dans cet atelier-là, du coup, elle a, elle a fait des recherches sur le personnage qui était dans, dans le jeu, qui était Georges Sand, et du coup, elle, elle, elle a fait trois sprites de Georges Sand, une contente, une mécontente et une, et une joyeuse. Euh, en forme manga en fait et, et oui. maintenant elle est en art appliqué et, et, du, du coup euh, il nice. y, y a cette, cette idée d'éducation au métier aussi des jeux vidéo je pense que c'est un aspect très important de, de cet usage des jeux qu'on peut avoir en classe mais aussi auprès du grand public hein. comment ça se fait un jeu Parce on, on, on fait toujours le langage cinématographique le réalisateur, euh, le directeur de la photographie le scénariste même si souvent c'est souvent les acteurs principaux et les réalisateurs qui sont invités mais euh, dans le jeu vidéo il y a une, un, une méconnaissance un peu de ces différents métiers qui sont souvent... Euh, euh, pris par une seule personne dans les petits studios voire les, voilà, les, les studios indépendants mais en fait ces différents métiers ces différentes compétences qu'on qu va pouvoir ensuite former dans les écoles etc et montrer que moi, je sais que si j'avais été mieux orienté j'aurais peut-être pas fait un bac S que j'aurais quasi que j'ai failli y gratter et peut-être que je serais plutôt allé en L parce que j'avais cette fibre créatrice et que j'aurais pu devenir scénariste de jeux vidéo, je sais rien, tu vois. Ouais. Enfin, Écoute, et je pense il, que... Il n'est pas trop tard, William, de...
1: euh, Clairement, il y a du, <rire> oui, y a du travail, donc.
2: Mais du coup, euh, je vais, je,
1: on va, on va, en dernière partie, j'aimerais qu'on parle euh, quand même de cette question de la manière dont les développeurs... Euh, accomplissent peut-être, on ne pourra pas plonger dans tous les détails, mais accomplissent le travail de euh, bah, respect, de fidélité historique autant qu'ils peuvent, euh, ou en tout cas font ce, la partie euh, académique avec des guillemets du boulot. Du côté des développeurs, euh, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, pas, encore une fois, pas en grand détail, mais sur la manière dont ça se passe, il y a des gens dans les équipes de développement dont on dit, bon bah toi c'est le boulot, c'est ton boulot de t'assurer qu'on ne fait pas de conneries, tu te démerdes. Euh, ça se passe comment Peut-être que, William, encore, tu as... Ou je ne sais pas si, Albert, toi, tu as une maîtrise bah, cette de cette question, de, mais...
3: De ce que, de, en tout cas, de, je, je, de ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a la plupart du temps, ce n'est pas leur métier d'être historien, et donc, euh, ce pas des questions qui vont venir euh, naturellement. Au début, ça a même tendance à entraver pas seulement les objectifs de développement, mais les objectifs, de manière générale, de, 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 de l'éditeur. C'est-à-dire que, euh, de manière générale, l'histoire est un bon argument marketing, mais euh, ce qui est aussi un bon argument marketing... C'est euh, la baston, euh, le <rire> fait d'être un assassin, c'est le fait de, enfin c'est ça aussi. Il y a des objectifs qui doivent concorder et qui forcément ne, ne sont orientent forcément le discours ou même le gameplay et forcément vont obliger des incartades mmh. avec avec l'histoire. Et ça, ça, ça embête pas mal les développeurs. Mais c'est pour ça notamment que euh, euh, ils sont en permanence dans un processus de négociation avec leur consultant historique ou avec la personne qui est en charge de s'assurer de, 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 de la fidélité à l'histoire parce que ça sinon ça ça, ça, ça poserait problème euh, ça, ça poserait problème le attendez je, 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 je rassemble un peu mes idées pardon vas-y vas-y on n'a aucune pression on est entre amis.
1: Mais, mais oui, c'est ça. C'est que Le, le truc, c'est qu'au départ, on te dit euh, « bah, bah, Tu vas devoir, euh, toi, t'assurer qu'on qu ne fait pas de conneries. » Et si tu es trop fidèle, enfin, si, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, si tu essayes tout à coup d'être euh, l'agent de sécurité de, euh, de euh, la fidélité historique, euh, bah, tu ne peux plus faire un jeu. Donc forcément, il faut que non, tu fasse des compromis. Ouais.
2: Mais encore une fois, mais... ça dépend. Parce que tu prends euh, les premiers Kriegspiel ou les, les premiers Wargames dans les années 80 vraiment les jeux qui simulent les, 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 les batailles, etc. Quand tu regardes les caractéristiques techniques des unités, des chars d'assaut, des fantassins, etc., tu as une précision sur euh, vraiment... Euh leur, leur capacité technique, etc., qui est, qui est assez folle, parce que c'était des gens, déjà à l'époque, on faisait beaucoup plus d'histoire militaire qu'on en faisait aujourd'hui, et ces gens s'informaient beaucoup sur, ces, sur les armées, etc., et c'est un sujet qui plaisait beaucoup, et tu as beaucoup de, de, de WarGames, quand ils jouent, tu as vraiment l'impression, euh, alors des fois c'est un peu trafiqué, c est, c est, ça raconte un peu n'importe quoi, les panzers sont trop puissants, etc. Donc, oui. euh, mais mais, mais tu, vois, tu vas avoir quand même une certaine précision historique qui est assez, qui est assez remarquable, parce que souvent on, on se concentre beaucoup sur le côté graphique. Voilà, parce que le, mmh. le réalisme, c'est le graphisme. Et euh, avec le photoréalisme, on en est venu à dire « Ah ouais, c'est beau, c'est vrai, c'est réaliste, et tout. » Mais souvent, un bon jeu en point-and-click ou un jeu un peu, un, peu, un peu moche peut être très juste euh, historiquement parce que moi, je suis un fervent, je suis plus gameplay que je, je, je m'intéresse vraiment à ce que le joueur peut, peut faire, ne peut pas faire, doit ou ne doit pas faire dans le jeu. Parce que ça dit des choses sur l'histoire aussi. Et forcément... Euh, les développeurs qui vont coder, imaginer déjà les régulateurs, les game designers, les level designers et tout ça, ils vont, ils vont devoir s'informer sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'époque, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans la situation où est le, où est le personnage. Et euh, euh, du coup, ils, ont ils vont avoir besoin de personnes pour les renseigner. Et donc, tu as des studios qui vont vraiment recruter des personnes dont c'est le métier de s'informer, donc ces fameux consultants historiques qui existent aussi dans d'autres domaines culturels, hein, le cinéma par exemple, et bon, ceux que je connais le, le, le mieux et qui, qui en parlent le plus aussi, c'est Ubisoft, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Ils, ils, ils parlent beaucoup là-dessus, ils font beaucoup de conférences pour expliquer leur processus, etc. Donc il y a un vrai département recherche qui était à l'époque dirigé par Maxime Durand, qui était historien de, de formation à Québec, aujourd'hui encore même sur des jeux non historiques. Euh, Ghost Recon, bah les Ghost Recon Wild, Wildlands, c'est euh, le, le tout dernier, du coup je ne sais plus si c'est celui-là, mais ce qui se passe en Amérique du Sud, un des consultants, euh, ça a été, euh, et son nom m'échappe, voilà, j'ai sa photo dans la tête, mais son nom m'échappe, mais c'est un historien spécialiste d'Amérique du Sud, et quand, quand tu regardes le dernier Far Cry qui se passe dans un pseudo-Cuba, comme par hasard, c'est le même bassin culturel que le consultant qui a été recruté. Et donc, ces gens-là, leur métier, c'est à la fois de faire des recherches parce qu'ils savent le faire, d'aller chercher des gens qui savent, donc pour organiser des conférences, mobiliser, euh, avoir des liens avec les, avec les, les musées, avec les, les organisations culturelles, etc., pour permettre aux, aux, aux créatifs de pouvoir imaginer des choses. Mais forcément, comme Albert l'a très bien dit, les créatifs, eux, ils ont d'autres enjeux. Il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut que ce soit impressionnant, il faut qu'il y, ouais, qu y ait un peu d'épic, euh, il faut qu'il y ait du, du suspense, il faut qu'il y ait du jeu aussi donc forcément on va, on va, voilà, on, on va, on va trafiquer, on va aller dans la fantaisie et on va trafiquer 2 trois trucs mais au ça final, va être une fantaisie à base
3: d'eux ouais. ouais. au final ce seront toujours les développeurs et les créatifs qui auront le dernier mot ce sera mmh. jamais l'historien ou le consultant Souvent, historique ouais. qui pourra, euh, qui mmh. pourra trancher oui, bah forcément, en fait.
2: On parlait de Kingdom Come et j'ai pas pu sortir mon exemple. Je l'ai traité en vidéo, mais je l'adore. C'est la vidéo qui a le moins bien marché, mais j'adore. Quand tu es dans Kingdom Come, tu parlais du coffre, justement. Celui qui t'apprend à crocheter le coffre, c'est le meunier. Voilà, tu es recueilli par un meunier oui. son boulot, c'est de oui. moudre du grain. Et il t'apprend à crocheter. Moi, j'ai vu ça, mais j'ai sauté du ciel, j'ai sauté de ma chaise, dit, mais, mais quoi mais Pourquoi le meunier mais... Etc. Et j'en ai parlé avec mon directeur de recherche à l'époque, et il me disait, mais, mais vous avez cherché si à l'époque, quel était le, 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 le regard que portait la société sur le meunier je dis, Non, je n'avais pas, pas cherché, donc j'ai cherché, j'ai galéré. Là, il ne faut pas 5 secondes pour trouver l'info. Hein. Et j'ai trouvé des vieux fabliaux du 14e siècle, où vraiment le meunier, c'est le pire du village, quoi. C'est le mec ouais, 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 ouais. qui vole tout, le grain, la farine. Et il y a même un fabliau où il tente de voler la nana du, du, de l'agriculteur du paysan qui est venu moudre son grain quoi. Ah, il n'y en, en a pas qu'un euh... qu <rire> mais voilà mais comme comme tu dois les connaître c'est Fabio c'est génial et donc c'est pas c'est pas, te pas te dis, si euh, incohérent que ça c'est pas que, faux ouais. c'est pas incohérent dans le contexte oui. de l'époque ah par contre tous les meuniers n'étaient pas des voleurs mais du coup <rire> d a, d a, oui j'ai euh, entendu parler <rire> de cette théorie <rire> le cliché de l'époque c'était ça et je trouve ça intéressant ouais. enfin moi ce qui m'intéresse c'est de voir que est-ce qu'ils ont vraiment consulté ces fabliaux J'en sais rien, j'ai pas pu euh, contacter l'équipe mais moi ce qui me fait marrer c'est de dire c'est une réalité du Moyen-Âge qu'ils ont essayé de transcrire dans un, dans un truc de gameplay et en final le joueur il a eu la, sans doute ou pas la même question que moi, c'est mais les meuniers, ils, ils étaient vraiment des voleurs, il était vraiment un réseau de receleurs c'était pas un réseau aussi développé et construit que ça mais ça fait partie de l'imaginaire du Moyen-Âge le seul truc qui va manquer dans le jeu c'est quelqu'un pour dire, vous voyez ça c'est vrai
1: ouais, et, ça qui, et euh, du coup euh, le
2: joueur il va devoir s'informer et va ouais devoir confirmer cette information et en fait de passer de l'information au, au savoir et il a besoin de, de quelqu'un pour, pour confirmer ça. D'où l'intérêt de s'abonner à ma chaîne YouTube mon euh, compte <rire> Twitter hein, d'Albert,
1: Je pense que c'est la meilleure conclusion euh, qu'on pouvait faire possiblement à cette émission. Euh, allez vous abonner à Histoire en jeu, euh, allez sur Twitter pour suivre Albert. Euh, merci beaucoup à tous les deux, c'était absolument passionnant. J'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur euh, tout ce que je ne comprends pas, et de mieux savoir pourquoi je ne sais pas. Et ça, c'est déjà le début de quelque chose. Donc, un grand, grand merci à, vous, à tous les deux. Avant de se quitter, euh, bah encore une fois, peut-être euh, l'occasion pour vous de nous dire où on peut vous retrouver. Je vais commencer par Albert. Euh, le, le compte euh, Twitter, euh, tu nous rappelles Le, le
3: compte Twitter, donc, euh, Albert Devanve at euh, Rélinus avec deux S, et euh, la chaîne euh, Twitch euh, Albert Vanve je ne suis... Alors voilà, le truc, c'est qu'effectivement bah, je... je, je, je euh, contrairement à William, je n'arrive pas du tout à gérer mon emploi du temps et donc j'ai énormément de mal à, à être régulier sur ces, sur, sur ces réseaux mais euh, ce qui est sûr, c'est que toutes les deux semaines à peu près, je fais justement une revue d'actu euh, de, de, de la recherche et aussi de la vulgarisation au niveau de l'histoire médiévale et euh, ça permet euh, au passage d'évoquer beaucoup de jeux qui vont sortir, beaucoup de en rapport avec le Moyen-Âge. En tout cas, beaucoup de jeux qui vont sortir et beaucoup de thèmes historiques qui tentent d'être traités par la recherche en ce moment. Ça me tenait à cœur de faire ça depuis un moment et j'essaie au moins de m'en tenir à une fois toutes les deux semaines.
1: Écoute, on espère que tu vas pouvoir continuer et que ton Covid ne va pas t'en empêcher. William où tu, qui
2: Twitter. Oui, bah, déjà, vraiment, abonnez-vous à son compte Twitter, c'est vraiment une merveille. Et pour moi, du coup, euh, bah, je suis présent sur YouTube principalement. Euh, je, me suis, je viens de me lancer sur TikTok pour les plus jeunes d'entre vous. Ah euh, oui, si oh, ils vous sont, alors les TikTok sont super. <rire> Merci. <rire> euh, donc, je tente le format court sur YouTube et TikTok, mais ça marche mieux sur TikTok. Euh, je suis aussi sur Twitch, euh, histoire en jeu, euh, avec une petite pause en ce moment, parce que voilà, c'était compliqué avec le, le boulot, mais d'ici la rentrée, il y aura un rythme plus régulier et, et de nouveaux formats d'émissions et les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou Twitter pour être tenu un peu au courant des, des différentes infos euh, même si je parle assez peu sur Twitter euh, je, préfère, je préfère les autres mais euh, donc, ce sera avec plaisir de, de vous accueillir il y a un Discord qui n'est pas encore trop vivant mais euh, que, que j'essaye d'animer de, de, le, le, le plus possible
1: eh bien, écoute, euh, le, lien sera, enfin, le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, ça sera le cas pour Albert aussi, donc euh, à partir de là vous pourrez, vous pourrez retrouver tout le reste, Exactement. Donc, allez voir YouTube, TikTok, Twitch euh, des, de, nos deux, euh, de nos deux camarades. Et pour ma part, bah c'est notre Patrick, hein, notrepatrick.com, notre Patrick sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr, n'oubliez pas euh, le Patreon, patreon.com slash rdvjeu, si vous voulez soutenir l'émission, si vous voulez envoyer quelques sous dans notre direction pour qu'on puisse continuer à faire cette émission. J'espère vous apprécier. Et puis, alors, je ne sais pas exactement comment se passe euh, le programme de l'été, mais il y aura peut-être euh, un co-animateur, enfin, un animateur invité qui fera le prochain épisode d'actu. Peut-être que ça sera autre chose. Peut-être qu'il n'y aura pas d'épisode même. C'est un petit peu compliqué, mais euh, on sera de retour bien sûr, dans pas trop longtemps, donc ne vous inquiétez pas. Euh, bah, merci à vous tous d'avoir écouté l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez venir en discuter sur notre Discord, où il y a des gens de, de grande qualité et de, euh, grande, de, de, comment dire, de grande qualité et très bienveillants. C'est des gens sympathiques. Le lien est sur notrepatrick.com, comme tous les autres liens de tout ce que je fais. Merci encore à Albert et à William, et on se retrouve bah, dans très très vite pour un prochain épisode.
2: Ciao Merci beaucoup. À bientôt beaucoup,